0: Die Leute hatten ein langweiliges Silvester, bei uns war es aber eigentlich äh, kunterbunt, obwohl wir nicht viele Menschen waren. Und trotzdem wurde von äh, Partygästen äh, meine Anlage geschrottet. Die Technik? Mm. Yay. Yay! Lass doch mal bei Technik reden!
1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
2: Guten Abend,
0: Nabend. Hallöchen. Welcome back.
1: Wir sind vollzählig. Die die Dreierrunde ist zusammengekommen.
0: Am heutigen Abend. Wir sind sechs. Drei Männer, drei Bier. Ja, das stimmt. Das ist vollzählig.
1: Sieben, äh, drei Bier, ein Podcaster. Oder wie hieß das nochmal? (lacht) (lacht) Ja, das das klingt doch nach einer auf jeden Fall vollzähligen Mannschaft. Heute bei Lust in Weinl Folge 74. Wahnsinn. Es geht schneller, als die Polizei erlaubt. Heute am 12. Januar
0: 2021. Ja, nächste Folge ist Dreiviertelhundert, ne? Mhm, Stimmt. Kann man auch feiern als Jubiläum?
2: Kleines Jubiläum. Wird auf jeden Mensch. Fall gefeiert. Die 50. war doch gerade erst, Leute. Wo ist die mhm. Zeit? Wo, wo ist, äh, Zeit steht still. Da gab es noch die, von Adolf Neuss diesen guten Track. Nee, wo ist die Zeit? Nee, wie? Die Zeit steht still. Gab es nicht auch den Jan Delay, der irgendwie die Welt steht still gesungen hat? Das kann auch sein, hm. aber ich denke gerade an dieses kotze projekt ah, Das ah. muss ich mal raussuchen, aber habe ich auch nie auf Vinyl gefunden. Sehr selten, Sehr aber äh, das, äh, ich werde mich mal kümmern. Ja, ein bisschen ist es ja so, als ob die Zeit stillsteht in diesen Tagen.
1: Ähm, aber über eine Sache könnt ihr euch sicher sein, Lost in Vinyl kommt wieder, Woche um Woche. <lacht> mhm.
0: <lacht> Woche trotz trotz Woche. Sturm aufs Kapitol, ganz genau. Lost in Vinyl ist da Ja. Nancy Pelosi,
1: Nancy Pelosi hört auch Lost in Vermute ne? ja. Vermutlich Die ja. sitzen ja. gerade in
0: ihrem Büro, das wir ja. gestürmt haben
1: ne. Niemand hat die Füße auf dem Tisch lehnt sich zurück ja. und macht ein Selfie Ich ja. poliere
0: gerade meine Hörner von, und, und plane mein nächstes großes Tattoo flächenhaftes Tattoo auf meiner Brust Das ist gut Aber dann macht das so, dass das in deinem
1: Lendenbereich anfängt und man immer nur die Hälfte sieht
0: ja, mit so damit, die Leute, nach
1: damit die Leute Rätsel raten können. Ja, das stimmt. <lacht> Gute Idee. Ja, das, das sind Ziele für 2021 hier.
0: Ja, das finde ich ganz cool, weil wenn jetzt jeder Hayopay äh, auch noch das äh, Kapitol stürmen kann, dann können wir das ja auch ruhig auch mal machen und zu unserer neuen Sendezentrale. Dann senden wir mal live aus dem Kapitol. Ja, und ich sehe dann von oben sich so Independence Day
1: mäßig So ein Strahl aus dem Kapitol rauskommen, (lacht) der der so Platten Platten spritzt. Gleich werden wir gesperrt. Stimmt, (lacht) stimmt, stimmt, stimmt. (lacht) Nachlese. Die Nachlese. Das passt doch ganz wunderbar. Die Nachlese.
2: Wer hat denn was? Ich habe eine ganz ungewöhnliche Nachlese. Ja, dann lies mal nach, du. Ist von der letzten Woche. ne? Ich habe dieses Album so oft gehört. Mace hab of ja Sounds. Habe le- ich, ich ja letzte Sounds. Woche erst gezeigt. ne? Das ist mm. dieser 80-jährige äh, Orgelspieler-Typ. Kannst du ja. dich erinnern? War auf der Playlist. Das Hast album- du gehört, Nibras, zufällig? Nö, leider noch nicht. Müsste was auf der Playlist sein noch.
1: Ja, die Playlist ist da, äh, mit zwei Tracks, glaube ich, ist das vertreten. Das ist ja, äh, Nibras, ein ähm, Typ, der ähm, 80 Jahre alt ist. hast du schon gesagt, wie das heißt? Maze of Sounds heißt das Album. Maze of Sounds
2: and the Soul Surfers. Also genauerweise heißt es Janko Nilovic and the Soul Surfers. Maze of Sounds ist die Platte. Mhm. Sehr schönes Cover auch. Ja, Cover mhm. Hatten wir letzte Woche besprochen und ich habe die äh, so oft aufliegen gehabt, ähm, weil das einfach perfektes Album. Für nebenbei, für nicht nebenbei, für aufräumen, für kochen. Geil. Das heißt, du hast jetzt ähm, eine Nachlese von der... also nee, eine
1: Nachlese von der... Von der, Nachlese von
2: der Nach- Nein, eine ja. Nachlese von der letzten Folge.
1: Also eine Nachlese von der Nachlese wäre es, wenn du es nächste Woche wieder in die Nachlese bringst.
2: Ja, das könnte ich natürlich machen.
1: Ja. Jetzt ist es eine Nachlese von deiner Vorstellung sozusagen. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, geil, das ist wirklich jetzt, ähm, also es ist quasi nochmal in deinem Ansehen gestiegen, dieses Album.
2: Ganz schön, ja. Mhm. Also äh, es es, es ist wirklich erstaunlich, ich habe so einige Alben aus 2020, die ich entweder nicht genug gewürdigt habe und Mhm. die mir jetzt dauernd auf die Füße fallen oder die ich gar nicht entdeckt hatte und ich die jetzt erst kennenlerne, wie so oft, das ging mir in den letzten Jahren äh, oft. Ich weiß nicht, geht es euch auch manchmal so, dass Mhm. ihr dann im Januar, Februar feststellt, äh, ach du liebes bisschen das, ne, Ich habe ich hab ja, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, das ging mir mit der Caribou zum Beispiel so.
1: Mhm.
2: Ich kann mich noch an die Folge erinnern, wo Nibras, äh, äh, ne, ich glaube, du hast deine gezeigt und da ging es ja noch um das Matching von den äh, Inner mhm. und so, dass das alles mhm. nicht so dolle war. Aber das Album ist mhm. ein Wahnsinn. Mhm. Ja.
1: ja, das macht mhm. Spaß, wenn man dann Alben, die man im Regal stehen hat. Ja. Äh, ne? ähm, aber trotzdem. Äh das ist ja jetzt noch mal ein bisschen anders. Die hast ja. du ja neu. Die hast du ja neu und hältst sie jetzt noch mal rein. Ja. Du hältst es noch mal für würdig. Das heißt, noch mal zwei neue Tracks, ne? Ist klar. Oh. Ja, okay. Christoph, Gut. noch mal zwei neue ja, Tracks. Mach ich. Ja, mach ich. Wer erwähnt, muss äh, muss tracken, ja. wie man so sagt. Okay. Ja. Ja, wenn wir, aber wenn wir schon in diesem Level sind, ich habe letzte Woche ein bisschen äh, The Slow Rush gehört von äh, Tame Impala <lacht> ähm, und ja. Ich muss sagen, ist ein solides Album. Ist ein solides Album. Ist kein grandioses Album, ist ein solides Album. Und ähm, ist vor allem auch geil produziert, ist mir in dem Moment aufgefallen. Also, hat, das, hat das irgendwer
2: gemacht, den man kennen muss? Die Produktion, meine ich? Hm, das weiß ich jetzt nicht. Weißt du das, Nibras? Nee,
0: weiß ich auch nicht. Mhm. Aber da bin ich eben, bei Produzenten bin ich immer sehr schlecht, muss ich sagen. Mhm. Kann ich immer wenig sagen.
1: Ja, vielleicht hat er das selber gemacht. Der ist doch auch so ein. So, ein, so eine.
0: So ein das Selfmade-Typ,
1: der irgendwie alles selber macht. Also da bin ich mir relativ sicher sogar, dass der das gemacht hat. Hm.
2: Ja, also ich habe mich ein wenig versöhnt damit. Kann man vielleicht auch als Nachlese bezeichnen, ja. Was mir, da hätte ich noch mal eine Frage, ob ihr das zufällig wisst, weil mich Tamien Pala auch letzte Woche beschäftigt hat. Und zwar, weil ich zufälligerweise ähm, von einer Freundin äh, quasi einen Spotify-Link geschickt bekommen habe zu einem Song, den die mal aufgenommen haben. Und zwar ist ein Cover, Remember Me. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein alter Dance-Hit. Dieses Remember me. Ah, ja, ja, ja. Da, 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 da. Ist das Fatboy Slim oder so? Nein, ich weiß es nicht. Das klingt jetzt irgendwie Oder Moby. Ja, aber es, gibt, es gibt auf jeden Fall einen Song von Moby, der so geht, genau. Ja, dann ist das ein Moby-Cover und das ist schon uralt. Ich glaube, 10, 11 Jahre alt. Aber das ist so geil. Playlist. Ja, Playlist, Playlist, Christoph. Ja, das ich Playlist. Nicht, das
0: Cover. Ja. Da bin ich auch mal gespannt drauf.
2: Ja,
1: der Kevin Parker, der macht ja viel, ne. Der hat ja jetzt auch ganz viel immer schon nebenbei und ein bisschen produziert und hier und da nochmal einen Track, ne. Ja. Das ist schon, äh, ist schon insgesamt ein krasser Typ. Das muss man der schon Kevin. sagen. Der Kevin. Wie sieht
0: es bei euch aus mit der Nachlese? Kevin, komm mal von der Synthesizer weg.
1: Also ich habe eine Nachlese, das ist, eine, das ist eigentlich eine Nachlese, weil das eine Platte ist, die ich hier schon mal gezeigt habe, die ich aber heute rausgeholt habe, um die nochmal euch zu zeigen, weil ähm, ich bin immer noch dabei, dass ich äh, Platten zum ersten Mal auflege, seitdem ich meine neue Anlage habe. Mhm. Und ähm, heute ging es mir so. Ich habe dieses Album aufgelegt. Ich weiß nicht, ob es einer gesehen hat. Ich habe auch gerade bei Instagram ja. schon ja. hochgeladen. Takako Mamiya, Love Trip. Das war das erste City-Pop-Album, was ich besessen habe. Was meiner Meinung nach sogar ähm, in dem Moment schon reissued wurde, der noch davor lag, bevor diese City-Pop-Welle über uns alle hereingebrochen ist. Und ähm, ich habe mir das Album damals bei HMV Books in Japan bestellt, in Tokio. Oi. Und habe dafür 50 Euro bezahlt plus Porto. Ähm, und so, ich leg die gerade auf und ich bin, ich musste wirklich äh, einen Schritt zurückgehen. Da habe ich mich aufs Sofa gesetzt und habe einfach mal ein paar Minuten gebannt gelauscht, weil ähm, soundmäßig hat das, klingt das wie neu gewürfelt über die neue Anlage. Ich war so begeistert, ähm, dass ich das jetzt hier einfach nochmal zeigen wollte und dann nochmal darauf hinweisen wollte. Das ist eine Wahnsinnsplatte. Also es gibt viele, viele Wahnsinnsplatten. Das ist mir natürlich bewusst. Und äh, gerade wenn wir jetzt über Originalpressungen sprechen und sonst was und Pink Floyd und hast nicht gesehen, das ist ja alles richtig. Nur ich hatte hier gerade diesen Effekt, dass ich wirklich äh, gedacht habe, ich höre eine Platte, eine neue Platte. Also als wäre ein ein äh, Milchglasschleier von meinen Augen genommen.
2: Und das führst du natürlich auf die Anlage zurück. Ja, Ja, klar,
1: eindeutig. Ich habe das ja vorher bis zum Erbrechen gehört, ähm, digital, sowie auch auf meiner alten Anlage und ähm, habe mit gar nichts gerechnet, als ich das gerade aufgelegt habe äh, und kann nur sagen, dass ich also wie weggeblasener saß und gedacht habe, wow, wo kommt denn diese Harmonie her? Da spielt ja noch ein Keyboard, äh, huiuiui und da ist ein Saxophon, was für eine tolle Trommel. Ähm,
2: absolut toll. Hattet ihr
1: sowas okay. schon mal?
0: Nein.
2: Nee. Äh, also, doch, doch, ich weiß, also so quasi die Platte neu entdecken, meinst du? Ja, und da, oder ja, doch.
1: einfach auf einer anderen Anlage mal was hören. Oder ja. Ich habe wirklich nur gedacht: wow, also es ist äh, eine unheimlich geile Platte, also gut produziert oder was weiß ich, gut gepresst, gute, gute wie nennt
0: man das, gute Schablonen oder was auch immer. Hammer! Und Mir ähm, ja, habe ich ja hab auch oft das Gefühl, dass diese japanischen Alben oft einfach eine gute Qualität haben. Sowohl in der Produktion als auch in der Pressung. Hm, und wenn kann. das beides zusammenkommt, zusätzlich zu einer guten Anlage, hat man echt immer ein gutes Feeling. Ja. Ich äh,
1: die Pla- ich habe hab das nochmal zum Anlass genommen, um nochmal nachzugucken, weil die ja so wahnsinnig selten war, als ich die gekauft habe. Ähm, ich schicke euch mal eben den Link und musste feststellen, das ist inzwischen nicht mehr so. Also die ist äh, immer noch... Gut zu haben, natürlich nur in Japan, aber bei HMV kannst du inzwischen, äh, HMV äh, Japan, kannst du die Platte inzwischen in der vierten Pressung bestellen. Also die scheint ubiquitär verfügbar zu sein inzwischen. Und ähm, ja, auf Discogs... Ist ja int-
2: krass, dass die das dazu schreiben
1: oder? Ja, finde ich auch krass, aber ja, ist so, hm. ne? Ähm, Steht tatsächlich, Fourth Press. Fourth Press. Äh, auf, in Europa kriegst du sie immer noch nicht. Für günstig. Ich habe geguckt, bei Discord sind nur japanische Verkäufer. Das heißt, wer wirklich möchte, müsste tatsächlich hier mal bei HMV bestellen. Aber da wissen wir ja alle drei aus eigener Erfahrung, dass das gar nicht so blöd ist, dass das ganz gut geht.
2: Ja. Ja. Ich also da noch nie dank deiner Hilfe, ja. Aber also, bei mir lief's ja doof, aber du hast mir sehr geholfen damit. Ach stimmt, ich habe für dich bestellt. Ähm, und du hast noch gar nicht da bestellt, Newas? Ich dachte nee. schon.
0: Nee
1: okay, dann kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ich habe da halt zweimal bestellt und zweimal hat super geklappt. Hm. Und wenn man nicht übers Handy bestellt, sondern über einen Browser, dann wird die Seite auch äh, in Englisch angezeigt und nicht nur auf Japanisch.
0: Ah ja, nee, das hm. wusste ich noch nicht.
1: Hm. Nee, und das ging gut, das ging schnell und das war fair vom Versand. Das ist äh, deswegen, sie ist noch zu haben, ich werde mal was auf die Playlist hauen. In der Hoffnung, dass es das gibt äh, im Streaming, sonst kommt es in die Show Notes vom YouTube und ich kann dieses Album nur empfehlen, ich habe jetzt schon wieder Bock, das aufzulegen, wenn wir nachher äh, aufgehört haben aufzunehmen, höre ich die wieder. Ja, das ist also quasi eine Nachlese von mir, von etwas, was ich schon mal gezeigt habe, was jetzt nicht neu bei mir eingetrudelt ist, was ich aber
2: neu entdecken konnte gerade durch meine Neuanlage. Ja, darf ich dich gerade mal was fragen? War es aber nicht so, dass die im Zuge der Pandemie gar nicht mehr nach Deutschland verschicken? Erinnerst ähm, du das, das, das falsch? Sch- äh,
1: du erinnerst dich richtig, aber das scheint sich wieder geändert zu haben. Weil du kannst, ähm, ich habe es ah, mir ja. gerade angeguckt, äh, kannst du in den Warenkorb packen und gut, kann natürlich okay. sein, dass die im Checkout irgendwann, ich weiß nicht, wie war das damals, dass die im Checkout... Ich weiß, nicht, ich weiß, mh, ich weiß auch nicht. Mehr. Ein Versuch ist es wert. Wenn es einer von euch äh, Zuhörerinnen da draußen ähm, ausprobiert, dann, dann sagt mal Bescheid. Ja. Es lohnt sich. Das Tolles wunderbar. Album. Ja. Ja. Und immer noch eine kleine, ähm, ein kleines, äh, legendäres Album aus der City Pop-Ecke.
0: Jo. So, habt ihr schon über äh, MF Doom gesprochen und seinen Tod? In der letzten mhm. Folge, ja. Ähm, Aber ich würde gerne weiter darüber sprechen.
1: <lacht> Aber äh, du hast dich noch nicht, äh, du hast noch nicht, wie heißt das, kondoliert? Deswegen sollst du das doch auch tun. Äh, wäre das aber jetzt was für die Nachlese oder machen wir die hier
0: mit zu? Ja, weil du, ich muss gerade dran denken, weil du gesagt hast, du hast ein Album wieder entdeckt und ich habe halt einfach in der letzten Woche ganz viel Operation Doomsday gehört mhm. und äh, die Platte wieder entdeckt und auch in, mit, mit Schrecken entdeckt. Also für mich jetzt ganz gut, aber welche pervers abnormalen Preise jetzt mittlerweile bei Discogs verlangt werden für gewisse Pressungen. Alles nur basierend darauf, dass der jetzt äh, irgendwie gestorben ist. Und nicht deswegen, glaube ich, weil viele Leute jetzt irgendwie verkaufen wollen, sondern weil ganz viele sich gedacht haben, oh, dann kann ich die jetzt ja flippen für ganz teuer, weil ich damit rechne, dass viele traurige Fans jetzt hohe Preise bezahlen. Also äh, ziemlich ekelhaft fand ich das. Hm. Ähm, weil ich das noch ja, vor nicht allzu langer Zeit, war ich glaube ich nochmal auf der Seite von dem Album aus irgendeinem anderen Grund und dann gab es die halt zu normalen Preisen. Ich habe hier diese, äh, dieses Repress mit so einem alternativen Cover, mit dem, so einem anderen Gesicht drauf und äh, das ist noch so, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich damals mal, das ist bestimmt drei Jahre her oder so, bestimmt mal gezeigt auch. ne?
1: Hm, ja, das erinnere mich sogar dran. Das
0: ist so ein äh, schwarz-weißer Split, äh, schwarz-roter Split, hm. das sieht so
2: geil aus. Das
0: Hm. ist sehr schön und ähm, ich konnte es nicht glauben, als ich gesehen habe, dass dann die billigste so ab 250 Euro losging. Äh, Ganz schön assi, wenn dann einer mal irgendwie stirbt, dann kommen die ganzen Flipper raus und wollen dann, äh, ja, Geld verdienen. Hm. Ähm, Das hat mich sehr geärgert. Äh, Ja, zu den Umständen seines Todes ist ja nicht so richtig viel bekannt, ne? Also irgendwie...
1: Hat sich, äh, äh, ist glaube ich auch nicht an Informationen dazugekommen äh, ja. seit der
0: letzten Woche. Da haben sie nichts rausgehauen, ne? Nee. Soll äh, wahrscheinlich ist, privat auch okay. sein. Ist, ja. auch, ist mhm. auch nicht so, finde ich nicht relevant. Äh, ist ja relativ jung gestorben. Das ist, entweder muss er irgendwie einen schlechten Lifestyle gehabt haben oder äh, vielleicht auch irgendwie was Chronisches gehabt haben. Das äh, ist offen. Auf jeden Fall. Äh, ja, wahrscheinlich in der Hip-Hop-Szene ein richtig großer Verlust, natürlich nicht so, wird nicht so ein riesige Hype drum sein, wie jetzt irgendwie um so einen toten Tupac, äh, wo es dann jahrzehntelang äh, Remixes in den Charts geben wird, äh, ist dann schon eher noch eine ein, zwei Subgenres darunter. Aber trotzdem äh, sehr krass, weil der ja auch noch sehr aktiv war und ähm, ja relativ spät erst so richtigen Durchbruch, Durchbruch ja auch irgendwie hatte. Und dann gab es ja noch dieses XA-Face, dieses Projekt, wo der aktiv war. Das war mhm. äh, auch relativ gehypt und ähm, ich, habe ich auch noch ein, zwei äh, Platten von. Aber ja, Operation Doomsday, das Debüt von, ich glaube, 1999 oder so, ist, finde ich, war oder nach wie vor mein Lieblingsalbum von ähm, MF Doom. Deswegen da noch mal äh, in, le- in der letzten Woche sehr viel Zeit reingeflossen und ähm, ja, Müssen wir nicht beitreten, wenn ihr da letzte Woche schon viel drüber
2: gesprochen nee, habt. Nee, du, also äh, du hast jetzt viel gesagt, was ich nicht gesagt hatte. Ich habe äh, halt auch über diesen Ausverkauf gesprochen äh, und hatte aber auch schon erwähnt, dass glücklicherweise äh, die Represses alle schon am Start sind und mhm. dementsprechend äh, damit ja auch so ein bisschen Druck aus der Geschichte rausgenommen wird. Ja. Ähm, aber klar, ich meine, das ist. Ähm, ja, es ist wirklich ein herber Verlust. Ich fand diesen Satz so toll, der ja diese Woche noch einige Male äh, kam. Your favorite rapper, favorite no, your your favorites rapper, ra, favorite rapper. So, favorites also der,
1: rapper, favorite rapper.
2: Genau, ja. also dein äh, der Lieblings MC deines Lieblings MC quasi. Mhm.
1: Ja, er der, war halt ein unheimlicher Robert Kollaborateur, ne, das, mhm. äh, das ist das Krasse. Also er hat ja, ja wirklich äh, ja. so vielen Projekten mitgemacht. Herr Christoph hat letzte Woche dieses Danger Doom-Projekt vorgestellt, Nibras. Mhm. Ähm, MF Doom plus Danger Maus, das habe ich mir angehört und ähm, er hat die Platte auch hier gezeigt. Äh, da, da hat man nochmal gemerkt, wie weit das doch auch ging mit den, mit den äh, Kollaborationen, die er da gemacht ja. hat. Ne? Ja, der war auf jeden mhm.
0: Fall nicht äh, engstirnig, was so seine ja, äh, auf gar keinen Fall, ne. Richtungen angeht, sondern genau das Gegenteil sehr weltoffen. Und ja, da wäre bestimmt noch ziemlich viel cooles äh, Zeug gekommen. Aber ja, so ist es. Jetzt gibt es eine äh, abgeschlossene Diskografie. Wer weiß, ich habe gehört, dass es noch ein Album gibt, was äh, anscheinend fertig ist in den Startlöchern, was noch kommen wird. Hm. Ähm, ob das jetzt ein Gerücht ist oder schon Tatsachen, weiß ich nicht, bin ich mal sehr gespannt, wird wahrscheinlich sehr gehypt werden natürlich, äh, aufgrund der Umstände ja, sollten die auf
1: jeden Fall hoffentlich dann zeitig rausbringen und nicht irgendwie erst in einem Jahr oder so ich meine, es soll jetzt nicht makaber klingen, aber ich finde mal, wenn so Posthum-Sachen veröffentlicht werden die dann noch in den Schubladen liegen und bis zum Ende dann Durchproduziert werden und irgendwann kommt es dann raus, das hat immer so ein bisschen was von Fledderei. Wisst ihr, wie ich es meine? Ja, ja. Das finde ich persönlich nicht so sympathisch. Ähm, ja. So ein bisschen so dieses post Leonard Cohen-Album, das hat mich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, dann steht man da und denkt irgendwie, boah,
2: boah. Welches Aber war das noch? Ich,
0: ich finde, es hängt immer von den Umständen ab. Also wenn, wenn jemand äh, irgendwie was in der Schublade liegen hat, was er, wo er schon heiß drauf war, das zu releasen, oder wenn. Angehörige zum Beispiel auch mit am äh, mitwirken und denken nun ja, ähm, das wäre doch auch noch mal für die Fans schön da die Sachen noch mal rauszubringen, die es vielleicht nicht aufs Album geschafft haben, mhm. finde ich das eigentlich nicht so verwerflich, also wenn dann am äh, Record Store Day irgendwie noch mal irgendwie ein Live-Mitschnitt, Remix von irgendeinem Michael Jackson Song kommt, das muss nicht sein, aber ähm, ja so posthum doch noch mal was rauszubringen äh, je nachdem wie die Umstellungen sind finde ich jetzt kann ich jetzt nicht automatisch bewerten. Hm.
1: nicht automatisch ich, ich hoffe nur dass es eben einen guten, einen guten Vibe bekommt und nicht irgendwie sich blöd anfühlt. das ist das Album von Leonard Cohen heißt Thanks for the Dance Christoph das hat sein ja. sein Sohn hat das zu Ende produziert und hat irgendwelche Gedichte genommen, die er mal irgendwie in, in, ins Mikro sprach und hat da Musik drunter gelegt und hat da irgendwie noch ein Studioalbum draus gebastelt. Ja. Ich fand das ganz gut, glaube ich. Ich habe es im Online gehört. Aber. <lacht> ja, aber für mich,
0: für mich war es irgendwie... War's irgendwie ja. Lass uns mal überraschen, wann ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch, äh, ob es stimmt oder ob es nur ein Gerücht ist. Am hm. Anfang wird ja ganz viel spekuliert nach ja. solchen Ereignissen. Das stimmt. Naja, Rest in Peace und äh, ja, ich habe noch eine zweite Sache für die Nachlese. Ähm, Halte ich mich auch kurz. Äh, das neue Skinshape-Album ist bei mir angekommen. Yay. Das habe ich, ah, ich schon cool. mal äh, genannt. Habe ich äh, mir auch geschnappt in der natürlich in der signed äh, version und ähm, im Alternative Cover. Ich glaube, normalerweise ist das Cover, glaube ich, rot.
1: Ich wollte gerade sagen, das Cover kommt mir unbekannt vor. Wir haben ja letztens ja. mal einen Song auf die Playlist gehauen, da war ein anderes Cover. Ja, ja.
0: Das ist äh, eine Alternative Cover, einer anderen Farbe, die dann auch kommt mit einer äh, clearen Platte. Und ähm, musikalisch sehr schön. Es geht eine andere Richtung als das Omoja-Album, was ich ja in meine Top 5 genommen habe. Das war ja sehr ähm, international angehaucht. Das ist so ein bisschen, ja, sagen wir mal, äh, äh, bluesiger, äh, weniger äh, so afrikanische Einflüsse und äh, ist aber auch so ein Signature-Sound von ihm. Der hat ja, äh, das ist nicht das erste Album, was äh, so ein bisschen jazzig, bluesig klingt äh, von ihm. Das finde ich... äh, Passt sehr gut zu seinem Style. Gefällt mir wirklich sehr gut. Habe ich äh, auch direkt zwei, drei Tracks für die äh, Playliste. Cool. Und ähm, er macht weiter äh, mit seiner geilen Mucke. Also ich stehe ja voll auf den und kann das nur sehr empfehlen, sich mit seinem Werk mal zu beschäftigen. Total sympathischer Typ. Glaube ich sehr bodenständig und macht einfach klasse Musik aus England. Hm.
1: Und äh, die Unterschrift, ist die, äh, da, die dahingeschmiert, das Signing, nö. oder geht?
0: Nö. Guck mal. Zum Glück kein Artprint. Guck mal, ist so richtig, richtig schön, Ach, klein, cool. mm. W-Dory, Will-Dory heißt der ja. Und, äh, nö, also war auch noch eingeschmeißt und an der Stelle halt so der Schwing aufgerissen zum Unterzeichnen. Hm. Ja, ich hatte ähm, das ist schon. Äh, also, ist jetzt nicht äh, der, der beste, der Classic, der allergrößten Klassiker-Unterschriften war ja damals dieses, äh, ähm, wie heißt das nochmal, Unmastered-Dingsbums äh, von äh, Kendrick Lamar, mhm. dieses Grüne. <lacht> das mhm. nur so ein also es sah jetzt nicht aus wie ein Nike-Zeichen, aber es war fast so nur so ein Kringel. Da hat der Praktikant Ähm, sich
2: viel Mühe gegeben. Ja,
0: Untitled an Master hieß das doch. Und da war diese Unterschrift drauf. Da musste, also ich habe es vorbestellt, da musste man irgendwie vier oder fünf Monate darauf warten, bis das kam. (lacht) Und dann kam das mit dieser läppischsten Unterschrift, die ich je gesehen habe. (lacht) <lacht> Wo dir wahrscheinlich jeder an der Kasse beim Bezahlen oder was weiß ich sagen würde, ey nee, komm jetzt, also das kann ich jetzt hier nicht als Unterschrift durchgehen lassen. Mhm. Also richtig gemerkt, dass er keinen Bock mehr hatte und ja dann noch so einen Strich gemacht hat.
1: Je bekannter du bist, desto mehr musst du unterschreiben und irgendwann hat er wahrscheinlich gedacht, scheiße, 2000 Stück. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich penne mal ein oder ich rauche mir mal was. Ja, und trotzdem. <lacht> also
0: 2000 Stück unterschreiben, das ist zwar äh, pain in the ass, aber das äh, w- würde ich meiner Meinung nach sagen, schaffst du trotzdem in zwei Stunden oder wenn, so. Ja, ja, aber der. Wie auch, immer, wie auch immer. Also entweder muss man eine vernünftige Unterschrift drauf machen oder keine Signed-Vinyl ja. äh, anbieten. Alle ich, Stars da draußen, die hier gerade zuhören, wenn ihr darüber nachdenkt eure nächsten Release sign zu machen, bitte mit ordentlicher Unterschrift.
1: Ja, ich hatte ich hatte insofern vielleicht auch noch um die Nachlese noch mal zu füllen, vorweise abschließen, auch in der letzten Folge erzählt und das habe ich dir aber auch so erzählt Nibras, dass ich jetzt Contributor bin bei Equip auf Bandcamp. das habe ich hier ein bisschen erzählt. Und ähm, ich glaube, diesen diesen Fun Fact hatte ich aber nicht erzählt. Wenn du Premium Contributor bist, also das teuerste Bandcamp-Abo subscribes bei Equipe, dann bekommst du einmal im Monat ein maßgeschneidertes Mixtape von ihm mit persönlichen Worten in Handschrift. Und ähm, nice. Das zugeschickt. Ist natürlich zugeschickt. Also für International Customers ähm, schickt er, hat er schon geschrieben, immer drei Kassetten gleichzeitig, damit die Portokosten nicht so hoch sind. Aber der setzt sich für jeden Premium-Contributor hin und ähm, schreibt eine persönliche Widmung und macht ein persönliches Mixtape.
2: Oh, das heißt ja für dich, du brauchst doch noch ein Tape-Deck.
1: Ja. Naja, hm. naja, mal gucken. Das
2: ist ähm, du günstig.
1: Wollte ich gerade sagen, das fängt klein an. Und dann irgendwann hängst du da in der Schleife und denkst, Kacke, ich brauche unbedingt hier das 3.000-Euro-Tape-Deck von... Hast du nicht gesehen? Nee, nee, danke. Aber genau, so sieht's aus. Zum Thema äh, Unterschriften und Widmungen. Das ist, glaube ich, die Königsklasse dann. Gut. Nachlese beendet, würde ich sagen. Oder hat noch jemand was? Nee. Gut, wie machen wir weiter?
0: Ja, ich hätte vielleicht mal heute äh, das, äh, würde ich mal das Thema in eine äh, Richtung lenken, die wir hier immer so ein bisschen verschmähen. Die Technik. Mm. Yay. Die Technik. Yay! Lass doch mal über Technik reden. Ja. Reden wir oh. über Technik.
1: Und ähm, Leute, ihr werdet es glauben oder ihr werdet es nicht glauben. Ähm, Im Moment passiert die Magic ja immer erst, wenn wir unseren Podcast später selber nochmal hören, weil wir ja noch analog sind. Aber ähm, freut euch über den Technik-Jingle.
0: Okay, Nibras, Technik, hau raus. raus. Boah, ja, also was, wir reden ja nicht oft über Technik und das hat ja auch einen gewissen Grund, dass wir, sagen wir mal, jetzt nicht so das an erster Stelle immer denken. Und ähm, ja, die meisten Leute hatten ein langweiliges Silvester, bei uns war es aber eigentlich äh, kunterbunt, obwohl wir nicht viele Menschen waren, äh, nämlich nur vier, wie Corona auflagenmäßig äh, höchstens erlaubt oder fünf waren es ja maximal. Und trotzdem wurde von äh, Partygästen äh, meine Anlage geschrottet, beziehungsweise die ja, rechte na. Box, <lacht> nachdem ich ungefähr sieben bis acht Mal den Sound runtergedreht habe, äh, sowohl an die Box denkend als auch an den armen Nachbar denkend, äh, haben ähm, ja Personen immer wieder hochgeschraubt, äh, weil draußen ist ja kein Feuerwerk, da muss man ja auf andere Art und Weise Krach machen. Und auf einmal macht es wirklich nur noch so krr, krr, So, ja. Da war die rechte Box schön durch.
1: Nur die rechte? Die linke
0: geht noch? Jetzt so retrospektiv? Okay. Mhm. Eine war durch. Eine Mhm. war durch, die andere war äh, ganz. Ja, und dann, das das war der Dominostein, den viele da draußen bestimmt kennen, so, der so diese Kettenreaktion äh, auslöst. Nämlich dann, wenn irgendwo in deinem System, was in der Regel ja nie perfekt ist, aber womit du dich abgefunden hast irgendwann, ähm, wenn da irgendein Dominostein äh, Schrott ist und du neu aufbauen musst, dann kippt meistens der ganze Rest mit um. Und du musst komplett von vorne anfangen. Also eine ätzende Sache. Ähm, ich muss gestehen, äh, vorige Anlage war nichts Dolles. Das war so ein Denon-System. Ähm, ja, und spektakulär. Ich weiß auch nicht, wie viel Watt dieser Verstärker hatte. Es war so ja Man konnte damit gut leben, aber es war sowieso schon seit Längerem das Gefühl, könnte man mal upgraden, deswegen kam jetzt auch diese zerfetzte Box, Äh, ja nicht ganz unrecht, aber der Zeitpunkt ist halt kacke. Also ich finde immer der Jahreswechsel, da blutet man äh, immer schon so ein bisschen aus äh, Richtung Januar, wenn dann die ganzen äh, Versicherungen und was weiß ich, was man noch für ein Gedöns hat im Leben, äh, diese ganzen Rattenschwänze, die man hinter sich herzieht, alle an Jahresanfang abgezogen werden von deinem Konto. <lacht> ähm, und dann dann sich dann, mit dem Thema Hi-Fi auseinandersetzen muss. Das war so ein bisschen schmerzhaft. Naja, also auf der Suche nach äh, Ersatz ging es, ja, glaube ich, erstmal los mit dem Boxen. Und ähm, da fing es schon mal an, dass man sich fragen muss, ja, soll man jetzt äh, soll man jetzt mal bei Stereo bleiben oder bei mir ist es ja so Anlage ist ja auch Wohnzimmer also beim nicht wie beim Christoph glaube ich du hörst ja auch in getrennten Räumen ähm, dass ich das Gefühl hatte na vielleicht doch irgendwie sowas Surround-mäßiges, wo man zumindest, wenn man den Fernseher benutzt, dann nochmal was anderes äh, erleben kann. Ähm, aber auch wieder sehr schwierig, weil wie stellt man die Boxen richtig auf und geht das überhaupt, wenn die Couch an der Wand steht? Ich habe mich durch Foren ge- gegraben und habe mich gefühlt wie, ja, ich weiß es nicht, äh, also als würdest du mich dazu quasi auspeitschen, dass ich das mache. Ich hatte nicht so viel Lust, mich damit zu beschäftigen. Hab dann gedacht, okay, ich bleibe jetzt erstmal bei Stereo. Ähm, weil der Raum ist nicht so riesig ähm, und äh, so viel Platz, dass man die Boxen hinter die Couch stellt, ist nicht. Und bin fündig geworden ähm, bei Newman Sound, heißen die. Ähm, Newman Sound, glaube ich, ja. Ähm, Das sind so relativ coole Boxen ähm, mit so einem Holzgehäuse in so einem 70 er jahre äh, Retro Look. Ich kann die auch mal hier einmal aufmachen und dann noch mal in die äh, Gruppe schicken, dass ihr währenddessen auch noch mal gucken könnt. Ähm, ich schicke es einmal jetzt just los. Da ist glaube ich jetzt, wenn man ganz oben guckt, sind die verschiedenen Boxen äh, dargestellt. Ähm, ja, da fand ich schon schwierig, überhaupt zu entscheiden. Ähm, nimmt man Regallautsprecher, nimmt man Standlautsprecher? Ich weiß nicht, Sven, du hast Standlautsprecher. Christoph, ich weiß ja. es gar nicht bei dir. Hast du in deiner ich, Höhle. Ich habe Stand, hab Standlautsprecher, ja. Okay, genau. <lacht> ja, die Dinger wurden geliefert, die machen äh, dann äh, ja, einen ganz okay Sound, aber eigentlich, äh, ich habe hier die großen bestellt, falls ihr jetzt das Bild Also bekommt, du hast die... Äh, uh, Standlautsprecher? Re-
1: Retrospektiv sieb- ne, 1977 MK2, richtig? Genau.
0: Okay. Genau, genau. Mhm. Das ist jetzt auch der eine oder andere, der jetzt vielleicht mit aufmacht und denkt so, ah nee, also das ist ja wahrscheinlich hier das allerunterste Preissegment. Das ist natürlich auch immer so Ansichtssache. Ne? Hm.
2: Ähm,
0: ich hatte jetzt aber von den kleinen Schrottboxen kommt jetzt auch nicht, äh, sagen wir mal, den Anspruch, ähm, da mich enorm zu verbessern, sondern ich dachte, jeder Lautsprecher, der ja, irgendwie ein bisschen was hermacht, ist wahrscheinlich besser als mein voriges System. Ähm, Ja, die Dinger äh, habe ich angeschlossen an meinen alten Verstärker, klingen schon mal ganz schön, aber dann geht schon los, dass ich äh, das Gefühl hatte, da kommt wahrscheinlich viel zu wenig Dampf dahinter ähm, Mhm. aus diesem Verstärker. Das heißt, der nächste Dominostein ist äh, gefallen und äh, mit dem alten Verstärker konnte ich natürlich nicht die neuen Boxen betreiben und ähm, so ergab sich das Thema Verstärker so Und ich weiß nicht, wie, wie ihr das so seht. Sven, du hast ja immer auch von deiner Verstärker-Odyssee berichtet. Christoph, wie, wie geil auf einer Skala von 1 bis 10 findest du das, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
2: Pff, das ist echt schwierig. Also ich finde es schon ganz geil. Aber ich weiß, was kommen wird, was du gleich sagen wirst. Es ist halt ein, ein, ein quasi undurchdringbarer Dschungel. Ja. Ähm, und diese fünf Milliarden Möglichkeiten, Boxen und Verstärker zu kombinieren, äh, das, das nervt dann irgendwann auf jeden Fall. Mhm. Äh, am allerliebsten würde ich einfach ins HiFi-Geschäft gehen und sagen, Hier, ich will eine geile Kombi, fertig. Allerdings ja. ist das dann, dann auch immer so, äh, dann ist ja die immer die erste Frage, wie groß ist denn ein Geldbeutel und ja. äh, was passt dann auch dazu? Ja, ne?
0: ja, Aber das hätte ich gerne gemacht, wenn jetzt nicht erschwerenderweise momentan auch wi ja. fi läden alle geschlossen Scheiße, haben und du ja. dich rein aufs Internet verlassen musst. Und wenn du dich mhm. durchs Internet gräbst, dann hast du äh, eine Menge an Informationen, mit denen du wenig anfangen kannst. Dann gibt es irgendwelche Blogs, wo du nicht sicher bist, ob der nicht die Boxen <lacht> oder die, den, den Verstärker geschenkt bekommen hat, dass er den jetzt hier bewirbt. Und dann gibt es Foren, wo du nicht weißt, ob derjenige, der da jetzt zum Beispiel den Verstärker niedermacht, irgendwie extrems audiophil ist und äh, selbst für das Kabel irgendwie einen dreistelligen Betrag ausgeben würde. Mhm. Ähm, und ja, ich habe mir selber dann auch noch das Leben zunehmend schwer gemacht, ähm, indem ich noch ein Kriterium mit reingenommen habe. Und das wollte ich mal mit euch diskutieren, was ihr davon haltet. Und äh, auch interessanter Anregungspunkt vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Ich wollte nämlich future-mäßig meine Anlage aufrüsten für die Fähigkeit, auch in verschiedenen Räumen zu spielen. Nämlich kabellos. Multiroom. Mm. Weil, ja, wie gesagt, bei mir, ich höre Musik nicht in einem Raum, sondern natürlich gerne in meiner ganzen Wohnung. Aber sobald ich nicht im Wohnzimmer, wo mein Plattenspieler steht, hören kann, habe ich mich immer zurück bedient ähm, und habe meine Streaming-Dienste aktiviert und meine äh, Bose Soundlink-Box, die mit der ich auch wirklich nicht sehr zufrieden bin, mit mir herumgeschleppt durch die Wohnung und darüber Musik gehört ähm, und damit war ich super unzufrieden und ich wollte mal überlegen, ob es nicht irgendwie möglich ist, den Plattensound doch in anderen Räumen zu hören und tatsächlich gibt es ja viele coole Möglichkeiten, das zu machen die aber alle untereinander nicht miteinander kompatibel sind. Das ist ja das, was totaler Graus ist. Und
1: und ich glaube auch, die Schwierigkeit, die du hast und ähm, die aber auch eine valide äh, Problemstellung ist, ähm, du möchtest ja glücklicherweise auch ähm, zwei Stereo-Lautsprecher haben, die eben angeschlossen werden an das Teil und zusätzlich eben kabellose Boxen in die anderen Räume stellen. Und ähm, ja, da wird äh, zum, zum auf der einen Seite natürlich die Auswahl enger an Produkten hast nicht mehr 5.000, sondern keine Ahnung wesentlich weniger, aber wahrscheinlich immer noch zu viele. Ne? Und immer noch die die Frage für welches äh, für welchen Multiroom Standard entscheide ich mich. Ja, genau. Was ist das, also das
0: zukunftsfähigste? Ist, ja. Das ist das, was so ätzend war, auch äh, erschwerend noch, weil du dann nicht nur überlegen musst, welchen Verstärker nehme ich, du musst dann ja immer so eine Entscheidung fürs Leben quasi treffen. Entscheide ich mich jetzt für Sonos oder entscheide ich mich für, äh, Denon slash Heos, so heißt das und, oder entscheide ich mich für das, was ich noch gesehen habe, war Yamaha, Musiccast, heißt mhm. das und dann gibt's noch ein paar andere, dann gibt's auch noch irgendwie eins von Teufel und von, äh, also fast jede Marke ist mittlerweile auch eingestiegen, ähm, und dann hast du, dann ist es nicht nur das, sondern dann fragst du dich, gut, wie viel wie viel kostet der Verstärker? Hat der überhaupt einen Phono-Eingang oder brauche ich denn wieder einen Vorverstärker für meinen Plattenspieler? Ähm, geht das geht das überhaupt ineinander auf? Und das waren so viele Aspekte, dass immer, wenn man an irgendeiner Stelle der Kette eine Entscheidung getroffen hat, dann irgendwo anders äh, dann ein Problem entstanden ist. Und das also hat mich extrem genervt.
1: Das ist das, äh, absolut nachvollziehbar. Was, äh, ich gehe nochmal einen Schritt äh, vor ähm, oder zurück. Grundsätzlich kann ich dieses, dieses Bedürfnis, hundertprozentig nachvollziehen zu sagen, ich möchte meine Platten auch in anderen Räumen hören. Christoph, du hast das ja so gelöst, du hast zwei Plattenspieler im Haus. Ne? Ich glaube, also zwei von denen ich weiß.
0: <lacht> Keine Ahnung. In jedem Ahnung. Raum einen
1: Klassenstuhl. <lacht> so, das ist natürlich die analogste Lösung. Aber so, was du jetzt vorhast, nämlich zu sagen, ich habe im Wohnzimmer, da wo mein haupt Hauptlistening-Spot ist sozusagen, da habe ich Stereo-Lautsprecher, Kabel gebunden, die du uns ja auch gerade gezeigt hast, und gehe trotzdem in die anderen Räume mit kabellosen Lautsprechern. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Lösung. Da gäbe es ja sicherlich dann auch viele Leute, die daher kämen und sagen ja, aber wenn das dann digital über Kabellos und so, dann ist es ja kein Plattenhören mehr. Ähm, das ist für mich persönlich auch überhaupt kein Problem, weil du hast ja einen Listening-Spot, wo du analog hörst. Ähm
0: es geht halt auch darum, dass ich, äh, du hast, ent- ich, also ich habe bei mir ist es ja vor allem die Küche. Ne? Mhm. Die Küche ist mein Thema, weil da halte ich mich auch viel auf und äh, da wird regelmäßig gekocht und da würde ich gerne, oder da höre ich regelmäßig Musik, so. Und äh, wenn ich, äh, wenn ich kei- das nicht lösen würde, so wie ich es jetzt überlegt habe, dann höre ich halt viel Spotify. Mhm. Und auf die Art und Weise, wie ich es mir überlegt habe, würde ich meine eigene Plattensammlung öfter dafür nutzen, ähm, um gehört zu werden. Ich würde ja. öfter Platten auflegen. Klar gehe ich vielleicht aus dem Raum raus und das Signal wird irgendwie umformatiert. Aber die Systeme sind ja so gut, dass das ja wirklich, da hörst du ja keine Latenz mehr und du kannst ja dann wirklich da so durch die Wohnung laufen, ohne dass du ein Problem hast. Ich kann die Kritik auch so ein bisschen nachvollziehen, was manche vielleicht denken. Aber für mich würde das nur bedeuten, dass ich meine Plattensammlung mehr äh, wertschätze. Weil ich häufiger auflegen würde. Und dann wäre es für mich kein Problem. Dann würde ich auch immer wieder, während ich in der Küche bin und merke, okay, jetzt muss ich die Platte drehen, würde ich auch immer zurücklaufen Mhm. und das machen. Nur ich habe keine Lust, dann immer so einen mittelmäßigen Sound zu hören, weil ich irgendwie durch drei Wände durchhöre Mhm. und die Boxen Mhm. nicht in die Richtung ausgerichtet sind, äh, Mhm. Richtung Küche. Ähm, da, da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, bis bis auf das. Ähm ja, Audio,
1: audio-esoterische Argument, dass das eben nicht mehr wirklich analog ist, hörst du ja noch Platten, wie du gerade sagtest, du drehst sie um, du hast das Konzeptalbum. Albumgefühl. Also als
0: Spotify oder Streamingdienst ist es ja nicht, das ist ja auch alles digital.
1: Richtig, deswegen also, ich ich finde die, 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 den Ansatz, wie du das jetzt machen willst, so würde ich es glaube ich genauso machen, wenn ich ähm, das ähm, den Sound jetzt in anderen Räumen bräuchte und ja, aber trotzdem ist
0: es äh, anscheinend nicht so einfach, da einen Weg durchzufinden, ne? Ja. Ja mhm. Und äh, die Bewertungen im Internet, das hilft ja alles irgendwie gar nicht. Ich hatte mich erst kurz festgelegt, ein Yamaha Musicast äh, AV-Receiver zu kaufen für äh, ja, irgendwie 700 Euro oder so, ähm, RX6 irgendwas. Und äh, ich war kurz vorm Bestellen, <lacht> da war ich irgendwo so im Online-Shop und dann hatte der irgendwie fünf Bewertungen und davon viermal nur einen Stern und ich okay. dachte direkt so, oh nein, mm. nein das, ich habe mich gerade entschieden und dann äh, bringt mich das wieder ins Wanken, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, okay. äh, wie klar, so total. ein paar Bewertungen einen so richtig fertig machen können, mm. obwohl man irgendwie zehn Reviews gelesen hatte und fünf YouTube-Videos ge- gesehen hat, wo alle sagen, geiles Teil. Dann gehst du da auf die Internetseite und dann siehst du einmal diese Bewertung und dann bist du direkt verunsichert. Mhm. Aber ja, da hat man endlich Sinn. was
2: gefunden, wo man bereit war, das zu kaufen und dann mhm. und dann kommt sowas. Also
0: wirklich ja. ganz schlimm.
1: War das nicht auch so, dass ähm, in dem Moment, wo du sagst, ich interessiere mich für einen Multiroom-Receiver sozusagen, mhm. die Geräte dann auch oft in die Richtung gehen Heimkino? Also, dass sie ja, dann ja. ganz, ganz viel an Bord haben, was du eigentlich gar nicht willst. Ja, ne? ja. Der hatte dann hm.
0: irgendwie sechs HDMI-Anschlüsse. Äh, und äh, da wurde dann immer davon gesprochen, dass auch der AV-Receiver ein super Bild macht, wo ich immer dachte so, hä also so als äh, nicht Heimkino-Experte, so, mhm. was hat denn jetzt mein AV-Receiver mit dem Bild zu tun? Und dann waren dann auch manche Bewertungen so, ja, Sound super, aber hier die äh, Bildqualität, dann flackert irgendwie mein Bild und bricht immer wieder ab und ich dachte, gut, na klar, ich möchte dann natürlich auch meine Glotze an dem Receiver anschließen, damit mein Sound Also jetzt nicht in der ganzen Wohnung, das ist mir bei dem Fernseher jetzt nicht so wichtig, aber der Sound des Fernsehers soll auch über meine Anlage kommen, Mhm. weil ich halt ein System habe. Ein Sideboard, wo die Anlage drin ist, wo oben drüber der Fernseher ist und worüber ich halt hören möchte. Mhm. Und dann dachte ich, es bringt auch nichts, wenn jetzt der Sound klasse ist und ich dann äh, mit dem TV dann so einen Stress kriege. Und das war nämlich genau das bei diesem Receiver, dass dann äh, alle Leute gemeckert haben, dass dann dieser Anschluss mit dem Fernseher so Probleme macht. Also die haben dann wirklich gesagt, also das war so reproduzierbar bei so vielen Leuten das Problem, dass anscheinend da wirklich ein technischer äh, ja, Fehler vorlag mhm. bei diesem Anschluss. Und da war dieses Ding dann schon wieder raus, auf das ich mich anderthalb Tage hingearbeitet habe in der Entscheidungsfindung. Mhm. Oh, Fürchterlich. War sehr schmerzhaft. Und da kann,
1: denkt man sich, es muss doch ein Gerät geben, was das macht, was ich alles brauche. Ne? Mhm. Wir leben in einer Welt, wo es alles gibt und ähm, es gibt 100 Millionen Optionen und du suchst dich doof und dämlich und denkst dir, das, was ich will, gibt es nicht. Ne? Mhm. Das ja. ist wirklich, also ich I feel ja. your pain. Ich habe ja schon Probleme gehabt, einen Analogverstärker zu finden und das ist äh, mindestens fünfmal so schwer. Aber was ja. ich
0: am, am wenigsten verstanden habe, das finde ich sehr dubios und, und undurchsichtig bei diesem Multiroom-System, wieso es da nicht einen Standard gibt, den alle Hersteller bedienen können, Sowas Übergeordnetes. Mhm. Ähm, so was man von oben drauf auf alle Netzwerke irgendwie drauf bekommt sondern dass jeder irgendwie seine eigene Suppe kocht das ist wirklich äh, sehr sehr anstrengend und äh, jetzt haben wir da will ich jetzt auch nicht ewig weiter diskutieren das Thema ähm, ich habe es auch noch nicht da das heißt okay. es wird auch noch mal Nachbericht geben ich habe mich tatsächlich am Ende für ähm, Sonos entschieden und habe mir den voll äh, vollverstärker ähm, von Sonos bestellt den sogenannten Sonos Amp der, Ach, was ähm, gibt's? Nur, okay. ja das ist quasi so ein schwarzer Kasten, der auch relativ wenige Knöpfe hat, also mit äh, er ist sicher gegen Partygäste, die zu dem Verstärker hinlaufen <lacht> und ihn voll aufdrehen, weil da ist gar kein, gar kein Rädchen mehr dran mhm. ähm, das machst du alles über die App was der eine oder andere jetzt wahrscheinlich sehr kritisiert, der sagt, ja und äh, was machst du, wenn dein Handy leer ist oder wenn dein Handy kaputt ist, dann kannst du dann dein, deine Anlage nicht mehr bedienen. Ähm, klar, Kritikpunkt finde ich aber jetzt für mich eher so äh, weniger wichtig ähm, und du kannst an den Lautsprechern Subwoofer und zwei aktive, äh, zwei passive Boxen anschließen, ähm, ganz klassisch. Mhm. Und hast natürlich darüber dann die Möglichkeit, äh, dann ähm, ja ein ganz buntes System aufzubauen. Du kannst dir darüber natürlich auch ein Surround-System machen, aber halt mit äh, kabellosen Boxen, was auch cool ist, finde ich, äh, weil du auch die Möglichkeit hast, da ja diese Kabelverlegerei durch die ganze, durch den ganzen Raum auch ähm, bleiben zu lassen. Mhm. Und du hast ja zum einen die Sonos-Boxen, die ja, bewährt sind. Also die, Ich, ich kenne jetzt niemanden, der sagt, Sonos ist total schlecht. Mhm. Es gibt zwar welche, die immer dann sagen, ah, Yamaha ist vielleicht doch ein bisschen besser und so. Ähm, aber sagen wir mal, die Kritik grundsätzlich am Sound, fand ich, war so in der Kombination bei Sonos für mich zumindest als äh, großer Techniklaie äh, am äh, wenigsten ausgeprägt. Und ähm, was auch cool ist, es gibt von Ikea eine Boxenreihe, die relativ äh, gute Ergebnisse gebracht hat, die relativ günstig sind, die Sonos-kompatibel sind. Immerhin haben sie so ein bisschen ihr System mal geöffnet und dann noch so neben den eigenen Sonos-Boxen noch was anderes ermöglicht, was da Anschluss finden kann. Womit ich jetzt meine Küche und so ausstatte, das äh, weiß ich noch nicht. Es gibt da auch eine coole äh, Stereo-Box von denen, die man sogar... äh, ähm, herumtragen kann, die kabellos ist mit einer Ladestation. Finde ich auch cool, wenn man mal irgendwie, ja, bei mir ist es oft im Sommer, dann sitzt du auf dem Balkon, legst die Platte auf und setzt dich nach draußen, dann hörst du die schon gar nicht mehr richtig. Hm. Und dann könntest du zum Beispiel so eine Box dann einfach mit rausnehmen und das würde dann einfach den Sound mitnehmen. Hm. Mal sehen. ja ähm, spannend. Ich bin sehr gespannt. Äh, natürlich hat dieses Gerät weniger Anschlüsse und du kannst da jetzt nicht, nennen. du kannst jetzt nicht sagen, ich mache doch ein, Anal- also ein analoges äh, Dolby- äh, surround system draus mit kabeln das geht mhm. nicht weil du dann einfach nicht genug anschlüsse hast ja kabeln aber drauf. wer will
1: wer will jetzt das dann noch ne also
0: klar ich denke ich ich meine es gibt leute die schwören da drauf die sagen mhm. ich will nur sound haben der über ein äh, so und so viel millimeter dickes kabel gesendet wurde weil alles mhm. andere ist für mich äh, äh, ja gut, aber aber du kannst ja deine zwei Stereo-Lautsprecher mit Kabel anschließen ja. und
1: ähm, das ist das ja. Wichtigste. Und was ich halt auch krass finde, also da haben die anscheinend echt ähm, sch-, ja recht schlau äh, das Ding entwickelt, dass die in so ein digitales, sag ich mal Zukunftsgerät dann einen Phono- Phono-Verstärker reinbauen. Das ist
0: schon echt genau Hammer. Also Das war so also die Entscheidung dafür, ähm, wenn man jetzt einen guten Verstärker hat schon und aber mhm. trotzdem Bock auf dieses Multiroom hat, dann haben die ja noch diesen Port, heißt das, mhm. Das ist so ein Gerät, was man zusätzlich anschließen kann und dann aus jeder normalen Anlage einen Multiroom generieren kann. Mhm. Ist auch cool, finde ich, wenn man einen super guten Verstärker jetzt schon hätte und den nicht abgeben möchte, dann kann man das ergänzen. Mhm. Ähm, kostet halt trotzdem schlappe 400 Euro, so ein Teil. ne Ist jetzt nicht so ein Schnapper. Aber grundsätzlich, wenn man sich dafür interessiert, ähm, könnte man dann, wenn man eine gute Basis hätte, das darauf gut aufbauen. Aber da, da bei mir die Basis auch so weggebrochen ist, war das dann so ein so ein von, von Grund auf äh, neu denken Ich weiß auch nicht, ob es jetzt darauf hinausläuft, ähm, dass, ob die Zufriedenheit äh, gut ist. Der Amp soll relativ kräftig sein von der Power, so dass ich hoffe, dass der alles rauskitzelt aus dem Boxen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert mit diesem diesem Multiroom.
1: Ich bin auch sehr gespannt und ich glaube, es ist so, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, du wirst wahrscheinlich äh, im Vergleich zu deinem alten Setup, also Äonen ins Positive wird sich das verschieben und ähm, das wird äh, wird richtig spaßig werden. Ähm, Ja, und Multiroom gibt dem Ganzen dann noch mal eine Komponente, die du da die nach und nach entdecken kannst. Ne? Also ein
0: cooleres Wort als Multiroom. Ich finde, mhm. Multiroom klingt so nach äh, Saturn-Verkaufsfläche, <lacht> wo irgend so ein äh, Typ mit einem äh, viel zu engen Hemd steht, der dir irgendwas verkaufen will, der mhm. dir was von Multiroom erzählt. Da muss, das muss Übrigens das, hin. ne? Auch mhm. noch eine Erfahrung, die ich gerne mal teilen würde mal so in so ein großes Geschäft zu gehen, äh, so, so ein Saturn oder Mediamarkt, sich da beraten zu lassen, kannst du vergessen. Es ist für die Katz. Du hm. gehst dahin, du kriegst einfach auch keinen unabhängigen Berater, weil da laufen sowieso nur ein Typ von Bose, ein Typ von Sonos, ein Typ von Denon. Du hast einfach Glück oder Pech, an wen du gerätst, der dir dann sowieso nur das anpreist, was um ihn herum steht im Radius von 10 Meter. Und äh, du hast niemanden, der dich äh, irgendwie mal so allumfassend äh, berät. Also das geht wahrscheinlich nur, wenn du in so einen richtigen Hi-Fi-Laden gehst, aber der muss halt auch haben. Ne? Also mhm. je nachdem, wo du wohnst, kann es auch sein, dass das nächstgrößte, wo es einfach vernünftige Technik gibt, einfach so ein Saturn ist. Und äh, dann bist du halt äh, aufgeschmissen, mhm. wenn du dich beraten lassen möchtest. No. Sehr, sehr schwierig da äh, eine unabhängige Meinung zu bekommen. Und ich hätte das sehr, sehr gerne gemacht, dass man mal in so einen Laden geht, dass sich mal anhört. Weil die haben zum Beispiel auch so ein Sonos-Amp mal dastehen und dann kannst du sagen, so ja, die Boxen hätte ich gerne, können sie mal anschließen und dann mal testen.
1: Das hat bei, bei dir schon alles zu, ne? War das so? Das ja, ist ja da so ein bisschen ja. der Grund, War ich hatte ja Glück, ich konnte ja dann noch reingehen in den HiFi-Laden und der hat mir letzten Endes dann meinen Verstärker empfohlen.
0: Ja, mein Hauptproblem ist ja hm. an Silvester entstanden, deswegen, hm. das geht ja noch genau. gar nicht so lange, aber diese zwei Wochen seitdem, die fühlen sich für mich ganz furchtbar lange an, weil ich mich so lange mit diesen Sachen auseinandergesetzt habe und äh, keine große Freude verspürt habe. Hm. Ähm, das können vielleicht viele hier nicht verstehen, die das super geil finden. Ähm, ein Vorverstärker brauchte ich übrigens doch noch. Okay. Äh, für den Amp. Oh, ähm, Der hat das mal ein Phono, aber ja. ähm, das ist irgendwie trotzdem nur möglich, wenn ein Plattenspieler einen eingebauten Verstärker hat. Ah, okay. Da habe ich mir einen von Behringer bestellt für irgendwie 35 Euro. Mhm. Ähm, auch da werden jetzt welche die Köpfe schütteln, dass das wahrscheinlich viel zu billig ist, aber... Hatte gute Bewertungen, deswegen schaue ich es mir jetzt mal an. Ausprobieren, so einfach ist es. Also ich kann dir auch nicht sagen, wie es klingt. Überhaupt nicht und ähm, ja. Also wenn irgendwann ich in der Küche stehe und meine Platte läuft und ich die da hören kann, ohne ohne Latenz, dann bin ich schon sehr happy Mhm. und dann übers Handy irgendwie die die Lautstärke verstellen und so. Das ist schon cool. Also Mhm. ich habe auch gedacht, ja, man muss vielleicht auch mal jetzt einen Schritt in die Zukunft gehen und Mhm. manchmal auch äh, von so von Kabeln vielleicht doch noch mal weggehen und äh, so viel Kritik habe ich auch nicht gefunden, die mir gesagt hat, ah, das ist soundtechnisch ein Downgrade gegenüber kabelgebundenen Boxen. Also es gibt da nicht viel.
1: Ja, und wie gesagt, du gehst ja nicht wirklich weg von Kabeln.
0: Du behältst ja zwei Lautsprecher
1: und ähm, das ist ja... Du machst ja keine Abstriche, überhaupt nicht.
0: Ich bin aber echt mal gespannt, wie das so sein wird, wenn man dann mal über eine Kabel- äh, oder eine schnurlose Box äh, auf einmal so das Knistern der Platte hört, ob das komisch ist oder ob das das dann direkt sich natürlich anfühlt. Mhm. Das ist dann anti-analog oder irgendwie sowas. (lacht) Ja, das ist dann quasi das, äh, die, die analogen Zusatzgeräusche werden digital übertragen. Das mhm. ist irgendwie
1: witzig. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf dein Experiment. Das ist definitiv mutig. Das ist äh, auch relativ ähm, ja, relativ äh, um die Ecke gedacht, bis in den nächsten Raum. Und äh, da bin ich einfach gespannt, was du sagst. Vielleicht schon nächste Sendung, ne, wenn du die Sachen alle da hattest für ein paar Tage. Ja, also
0: ich glaube, ich kann bestimmt nächstes Mal ein bisschen mehr erzählen. Mhm.
2: Wow. Einfach cool, mal so ey. um die Ecke gehauen. Ein krasses Update. Mhm. Ich hoffe deine Freunde sind gut haftlich versichert
0: wegen der Geschichte an Silvester. <lacht> ich gesagt, ich weiß Voli- nicht, so viel kann ich sagen. Die, die, die vorige die vorige, nee, nee ist, der ist aus einem näher näher kann die Person mir nicht stehen. Sagen wir mal so.
1: Und dann die Anzahl der Personen, ja, die war. war.
0: Mensch, deine Mutter ist es wirklich. Äh <lacht> ja. mit, wem man, mit wem man so Silvester feiert, ne? Ja, ja, ja genau. Auch, genau. Als meine Mutter wieder die anlage volle Kanne aufgedreht hat. Und die Nachbarn erschrecken wollte. Ja, genau. ja
1: krass. Nee, das ist Wenn die wirklich ist wenigstens gewesen wäre, hätte sie mir wenigstens eine neue gekauft. Und hätte die auch ausgesucht für dich. Hätte zwei Tage vorn gelesen. Ja. Hier, ich habe dir den neuen AFA-Receiver rausgelegt. <lacht> da brauchst du noch einen Vorverstärker, mein Junge. Ich habe dir mal was rausgesucht. <lacht> genau. Nee, du hast einmal groß gewürfelt in, äh, mit dem großen Audiowürfel und ich habe das Gefühl, das kann nur besser, also auf jeden Fall viel besser werden als vorher. Und ich bin mega gespannt auf das Ergebnis. Das, äh, das äh, musst du hier breit für, für alle, die jetzt genauso interessiert sind.
0: Ja, ja äh, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen ja auch mal interessant, äh, das mal zu überlegen, wie das so ist. Das mhm. ermöglicht einem ja f- auch mal was Neues. also mhm. Wenn man äh, dann doch noch mal äh, so eine Option äh, sich bietet, vielleicht für den einen oder anderen, der schon irgendwie einen hohen vierstelligen Betrag in seine Anlage reingesteckt hat, dass ist jetzt auch nicht äh, kein, kein, keine große Sache, sich noch so ein so Port mhm. und noch zwei, drei schnurlose Boxen dazu zu holen. Um dann noch das weiter auszubauen. Äh, mhm. Wieso eigentlich nicht? Ja. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der das
1: schon macht. Ich meine, viele viele haben ja so... Äh ja, auf jeden
0: Fall. Also wenn da jemand mhm. das schon hat, ne? äh, gerne Erfahrungsberichte an mich. Das interessiert mich natürlich ger- äh, sehr, was ihr davon denkt. Aber wenn ihr das äh, super Kacke findet, dann behalt es erstmal für euch, bis du nicht. <lacht> <lacht> bis bis, äh, bis, der, bis nicht die, bis die bis vier, behalt,
1: äh, behaltet euch zurück mit den schlechten Nachrichten, bis die 14 Tage fernabgeset- Fernabsatzgesetz äh, abgestrichen sind äh, und der Nibas die Sachen nicht mehr zurückgeben kann, die er gekauft hat. <lacht> ja. ja. Nun gut. Wow, das ist äh, ein, ganzer, ein ganzer, ein ganzer Strauß an Spannung, der hier wartet. Ja, okay. Technik zu Ende. Ähm, oder wollen wir unter unserem neuen Jingle noch äh, was zu, zum Thema Technik versammeln? Ich habe nichts. Bei mir läuft alles. Ich bin, äh, bin zufrieden. Ich
2: habe auch nichts. Schön. Noch nicht.
0: ich, kann euch, ich kann euch noch meine, äh, meine äh, Waage zeigen, die ich mir gekauft habe. Oh, Stylus-Waage. Nibras. Namen. Pro- apropos, <lacht> apropos. Prosta kommen wir äh, jetzt mache ich mein Bier auf also die heißt Proster Prosta ja ich habe mir ein Proster gekauft Prost. Prost. Äh, alles andere als äh, ein Cheers. Äh, hat alles andere äh, mit allem anderen zu tun als mit dem was man denkt es ist nämlich wie gesagt eine Waage für äh, den Stylus für, mhm. den, für, die, für den Tonarm um den richtig einzustellen ähm, hatte ich noch nicht Mhm. Äh, auch banausig, äh, habe ich dann festgestellt durch äh, multiple Foren. Mhm. ähm, Da ich da auch mal irgendwie vor ein paar Wochen mal die Nadel gewechselt habe, brauchte ich dann noch das Gerät hier, um das mal abzuwiegen und ja, dank, äh, das ist noch ein Nachtrag von wollte ich schon mal länger erzählen, hatte ich vergessen, habe ich mir am Black Friday geschossen für zwei Euro. Mhm. Denn irgendwie war das Ding, kostete 12 Euro und irgendwie war da ein komischer, also ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass das ein Bug war bei Amazon, Mhm. ein 10 Euro Gutschein auf das 12 Euro Gerät und dann habe ich das für 2 Euro gekriegt, aber es macht, was es soll, da geht es ja darum, dass die ganz feine äh, Maßgaben machen können, auch im Mikrogramm-Bereich und äh, das hat gut funktioniert und ich glaube, jetzt ist alles gut eingestellt.
1: Ich habe äh, das geklonte Äquivalent zu dieser Tonarmwaage. Ja. Genau das gleiche, aus der gleichen Fabrik wahrscheinlich. Ja, ja. Haben sie, nur, Pro. Nicht, haben sie nur nicht, nicht Pro. Prosta drauf geschrieben, sondern irgendwas anderes. Prostata. Ja.
0: <lacht> naja, Made Pro. in China, natürlich Made in China und mhm. äh, sieht total 0815 aus. Äh, die Verpackung, so ein Karton mit so einem Aufkleber drauf. Und Kann äh, mir auch keiner erzählen, dass es da auf den
1: äh, geeichten Milligramm ankommt. bei Ne? also. Doch, doch, das können dir ja ganz viele erzählen. Und, äh, genau. Ja, ich halte so sonst meine Kaffeewage mal darunter. Die hat auch Milligramm. Ja,
0: Egal. das geht bestimmt auch. Aber die muss ja auch die richtige Höhe haben. Ja, das stimmt. Aber dieses ganze Zeug kommt aus denselben Fabriken, genau wie all diese komischen Carbonbürsten, bürsten äh, die alle gleich aussehen und dann immer so ein Branding haben. Und mhm. angeblich aber, das soll die beste Bürste sein und diese soll die beste Bürste sein. Die sehen alle exakt gleich aus.
1: Außer, Nebras, die lost in vinyl Carbonbürste, die wir zur hundertsten Folge
0: rausbringen. Oh ja, vielleicht. Oh ja. Dann, wie kriegen wir das hin, da, wenn wir bei Alibaba die Carbonbürsten bestellen? Da müssen wir aber schon angeben, dass sie da noch so ein bisschen was dran verändern. Ja. ja, das. Also wenn es je eine Lost in
1: Vinyl Carbonbürste gibt, dann wisst ihr, dass das ja. die geilste ist. Ich hätte
2: ja. die gerne mit Chihuahua-Haar.
1: Mmh. Ja oder mmh. irgendwie ja. sowas. Ja, ähm, okay. Lass uns mal die Sparte wechseln, Freunde der Nacht. Ich ähm, habe mir so ein bisschen überlegt, dass wir mal ein bisschen, obwohl wir keine Kategorien haben, trotzdem äh, ich, äh, ich ähm, die Jingles alle reinschneide und wir deswegen ruhig mal wieder ein paar alte Sachen aufleben lassen können. Und deswegen habe ich für euch eine Sammlertribüne vorbereitet.
2: Ah, habe ich auch heute.
1: Das ist ganz hervorragend. Dann ja. nichts wie ab. Willkommen zur Sammler-Tribüne. Okay, also ich äh, möchte euch einen Instagram-Account vorstellen, welchen was auch sonst. Ähm, Und zwar äh, muss ich das jetzt mal eben für euch hier kopieren Ähm, und kann vielleicht schon mal so ein bisschen äh, einleiten. Das ist jetzt ein Shoutout, der so ein bisschen auch Pate steht für, ähm, für Instagram-Accounts, die im Prinzip so ein, ähm, so ein äh, wie nennt man das jetzt? Also so eine so ein Akkumulator sind für andere Instagram-Accounts. Also jemand, der sagt, ähm, nimm mal den Hashtag XYZ, wenn du den äh, hinter deine Bilder klebst, dann entdecke ich dich vielleicht und dann kommt das auf meinen Account. Also so ein, wisst ihr, wie ich das meine? Ja. Hm. Akkumulator, Ak- ist das das richtige Wort? Nee, ne? Akkumulator. Ak- Ak- Akkumulator, Ak- nein, ich habe mich jetzt versprochen. Wie nennt man das? Ähm, Aggregator, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich euch den den Account Weineletz vorstellen. Und den Link habt ihr jetzt bekommen. Weine <lacht> ähm, ist ein ähm, Account, der sich darauf spezialisiert, ähm, Fotos von Schallplatten-Sammlerinnen zu präsentieren.
0: Also ist... Aber seit ähm, einem halben Jahr nicht mehr. Hm? Hat er sich abgemeldet oder was? Also, Nee, mach mal weiter. Hm? Aber Ach's. der letzte Post ist von August 2020 und dann davor von Mai.
1: Okay, dann hat er länger nichts gemacht, aber ich finde ihn trotzdem toll. Da kann man äh, trotzdem ein bisschen drin rumstöbern. Und mir gefällt der, weil ich schon den ein oder anderen Account entdeckt habe. Dadurch. Woran siehst du eigentlich, seit wann er nichts mehr gemacht hat? Kann man das bei den Accounts sehen?
0: Nee, aber du kannst... Ich habe das neueste Bild aufgemacht und das steht halt drunter August 2020. Als Datum. Steht drunter. Okay, ja gut. Das ist ein bisschen länger her, ne? ähm,
1: Ich finde den trotzdem geil, weil, ähm, Wie gesagt, er steht ein bisschen Pate für viele solche Accounts, aber ich finde, da sind schöne Fotos ausgesucht. Und, ähm, Natürlich sind die entsprechenden Sammler auch immer verlinkt und somit ähm, habe ich schon den ein oder anderen coolen anderen Account entdeckt, der mir persönlich gefällt. Mhm. Mir gefällt die Auswahl, mir gefallen die Fotos und ähm, ja, ich bin äh, schon das ein oder andere Mal solchen Accounts gefolgt und ähm, diesen folge ich eigentlich auch schon länger und wundere mich jetzt gerade, dass die so lange nichts Neues gemacht haben. Seit mehreren Monaten schon nicht. Aber als ich äh, meine ähm, Abonnant- abonnierten Accounts durchgegangen bin, um zu überlegen, was ich hier mal in der Sammlung zeigen kann, habe ich gedacht, die sind's es wert. Ähm, vielleicht kommt ja auch mal wieder was. In absehbarer Zeit. Ist ja noch kein ganzes halbes Jahr her. <lacht> ähm, ja. Wie findet ihr solche Accounts? Folgt ihr denen? Oder ist euch sowas zu blöd? Ich folge denen nicht, aber ich kenne den. Jetzt nicht den Account, sondern solche Accounts. Also
0: Accounts, die Sachen von anderen
2: Sachen reposten, so Repost-Accounts. Nee, nee, sowas, ähm, nee, glaube ich, habe ich nicht.
0: Okay. Habe ich auch nicht so viele, muss ich gestehen.
1: Um mal was anderes zu entdecken. Also ich finde das eigentlich eine gute Sache. Was die hier auch machen oder ich weiß nicht, ob die das auch nicht mehr aktualisieren, da hängt so ein Blog dran an diesem Account, wo die über was über äh, ja, weibliche Musikerinnen und andere Sammlerinnen schreiben und auch schon das eine oder andere Interview gemacht haben. Also haben so ein paar Leute interviewt, die in der Instagram-Szene bekannt sind. Keine Ahnung, zum Beispiel hier die Mio von Mio Nül, die jeder kennt, aber auch noch ein paar Unbekanntere. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool und die ja, präsentieren sich mit einem coolen Filter, wie ich finde. Also nicht einfach alles, sondern ein gewisser Filter. Und ähm, ich wollte das einfach mal hier vorstellen, weil ähm, das Vinyl-Hobby ja sonst auch sehr, sehr männlich geprägt ist. Und ähm, hier an diesem Account sieht man, dass es da draußen offensichtlich auch noch ein paar Sammlerinnen gibt. Das war es mir wert, deswegen hier vorzustellen.
0: Ja. Sagt ja, mir eure Meinung. ich noch mal hm? aktiver werden wieder. Mhm. Aber trotzdem, du hast vollkommen recht, das ist ein schöner Account.
1: So geht's mir. Folgt dem mal, vielleicht äh, merkt ihr dann, sie kriegt dauernd neue Follower okay. und ähm, fühlt sich genötigt, mal wieder ein Bild rauszuhauen. Wie lange ist das denn eigentlich her, seit der vorletzte Post war? Mai 2020. Wieso folge ich denen denn überhaupt noch, wenn da so wenig kommt? <lacht> ich glaube, ich habe ja, mir die einfach gucken, mal... Ich hat
0: Christoph ja noch was Aktuelleres. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe mir die mal einfach so durchgeguckt und fand das cool, weil ich so viele andere Accounts gefunden habe und äh, bin den seitdem nicht mehr entfolgt und habe gar nicht gemerkt, dass, äh, dass da nichts mehr kommt. Egal, so what? Lohnt sich immer noch, da einmal durchzugucken. Wird verlinkt.
2: Ja, auf jeden Fall. Gut, Christoph. Ja, also ich habe jemanden, den ich eigentlich vergangene Woche schon vorstellen wollte. Das Ganze äh, heißt, äh, Moment, Ähm, Days Vinyl Collection, natürlich auch bei Insta. Dave, oder wie? Dave's Vinyl Collection, genau. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das äh, in diesem Falle kennt, aber den habe ich wiederum durch einen anderen Account kennengelernt. Und diese beiden sind sich dann wiederum sehr ähnlich, vor allen Dingen in der Sammlung. Hier geht es nicht unbedingt um total abgefahrene Farben, äh, mhm. mal wieder, ähm, sondern es geht um den Musikgeschmack, äh, der so völlig, äh, ja, eklektisch auch ist, wie so so viele Sachen, aber man super viele Sachen entdecken kann und auch viele Sachen einfach entdeckt, die man selbst gut findet und dadurch natürlich weiter dickt, irgendwie, ne, Mhm. Ähm, und der hat echt alles dabei, vom Star Wars Soundtrack zu Idols, äh, zu äh, Funk Sachen, zu den Mr. Bongo Compilations, zu Towns Van Zandt, also, der spiegelt irgendwie alles so ein bisschen wieder und da entdeckt man fast täglich irgendwas, was man dann auch einfach gerne äh, auflegt oder reinhört oder mhm. oder sonst irgendwas. Das Finde heißt ich total spannend. Der postet auch noch, <lacht> nicht so wie meine. meine der, der postet noch. Der postet sogar. Ich würde mal sagen fast jeden Tag.
1: Okay, krass. Was mir auffällt, ist, wenn man so seinen äh, Poster sich hier so anguckt, das ist halt witzig, dass der immer vor seinem Regal das Foto macht. Ah, das macht er noch nicht so lange. Okay. Also er hat
2: das früher anders gemacht. Ich glaube, da mhm. war er auch neben dem Plattenspieler oder so. Ah, stimmt. Ähm, ja, genau. Ab einem gewissen Punkt, ab. Äh, ich weiß ja jetzt, dass man das
1: nachgucken kann. Ab Juli 2020 hat er damit aufgehört, Christoph. Ja, okay. dann, hat er mhm. auf den ja, dann hat er auf den Regalmodus Aber,
2: gewechselt. Aber ähm,
1: ja, krass. Also es scheint eine sehr, sehr dicke Sammlung zu sein.
2: Ja, super dick.
1: Und ähm, wie du schon sagtest, also wirklich quer durch die Bank. ne? Neue Alles Sachen, alte Sachen. Ja. Hier sehe ich Sven Wunder, darunter sind Guns N' Roses. Also wirklich ähm, quer durch die Musikgeschichte. ne? Mr. Ja. Bongo-Sachen dabei. Genau, ganz Elika. viel Reggae auch und so. Mhm. also
2: ähm, Sehr interessant zum Entdecken.
1: Mhm, cool. Ja, das, ähm, das mag man kaum glauben, aber äh, wir interessieren uns auch für die Musik bei Instagram. Nicht nur, wie ja. die Platten aussehen. Ja, genau. <lacht> Direkt mal gefollowt Ja. Mal gucken, was der mir ja. hier so reinspült. Mache ich auch. Hm. Ja, das war meine. Schön. Okay. Ja komm, dann teile ich auch noch einen. Dann nennt man das Sammlertribünen triple und wir machen damit äh, die Sache
0: vollständig. Wen hast du noch? Ja, ich schicke euch einen Typen. Das äh, ist einer, den ich äh, schon relativ lange folge, den ich sehr krass finde. Ich weiß nicht, ob ihr den auch äh, folgt. Ein Amerikaner, der Ryan heißt der, Midnight Ryan.
2: Oh ja, den kenne ich.
0: Ja, den kenne ich auch. Ähm, Also das ist der Typ mit den, sagen wir mal, mit der krassesten Collection, wo ich immer wieder denke, so hä, was ist das denn schon wieder? Der packt immer Sachen aus, ähm, in der Regel alte Sachen, die ich noch nie gesehen und gehört habe, aber fast immer dann, wenn ich sie bei ihm sehe und höre, denke, wow. Das ist äh, interessant und ziemlich cool. Und der legt halt auch keinen Wert, das finde ich auch immer ganz interessant, auf jetzt irgendwelche großartigen, äh, ja, tollen äh, äh, Pressungen oder äh, irgendwie äh, muss das irgendwie super gut erhalten sein. Er hat auch teilweise echt schrabbelige Sachen mit schlechter Ring, mit, mit mieser Ringware und schlechten Zustand und so, die er dann mal zeigt. Er hat eine sehr, sehr heftige Collection von der Größe, also so ein unfassbar riesiges... Äh, Listening Zimmer, Zimmer. Mhm.
2: Der hat dieses Und, U, ne? Der, der hat ja, so eine ja, U-förmige, genau. also mega geil, so. Das ist Und der Traum eines sagen, jeden was Sammler. der
0: halt äh, immer wieder rausholt, sind einfach äh, Schätze aus der amerikanischen Musikkultur, so 60er, 70er, 80er Jahre vor allem. Äh, vor allem so auch eher so 60er, 70er Jahre. Und der hat, glaube ich, eine unfassbar riesige Kollektion aus dieser Zeit. Der macht auch immer wieder äh, so in seiner Story so eine, er nennt das dann immer Fuck-It-Serie, wo er einfach mit der Hand äh, sein unfassbar riesiges Regal entlangfährt und dann einfach irgendwann Fuck-It sagt und stoppt und dann diese Platte dann rausholt und äh, dann über die berichtet und dann Mhm. aber auch so ein bisschen ins Detail geht und zu den Künstlern auch ein bisschen mehr erzählt und so und ähm, ich finde den immer sehr spannend auch wenn das nicht immer ganz so mein Ding ist und ich jetzt auch selten Sachen da jetzt nachkaufe aber das finde ich einer der interessantesten Accounts äh, den ich folge trotzdem ja der hat äh- und, ähm, das liegt auch vielleicht ein bisschen daran dass so ein bisschen mein mein Interesse an Instagram sich verändert hat in den letzten sagen wir mal ein anderthalb Jahren früher Folgte man dann natürlich immer vielen Accounts, die Releases gezeigt haben, die man auch irgendwie kennt und coole neue farbige Pressungen, die man auch geil findet und so. Ähm, super spannend, aber irgendwie mit der Zeit waren dann, dann viel zu viele Accounts, die immer wieder alle das gleiche gemacht haben, wo dachtest so, okay, der Release, der ist jetzt sehr populär, der landet auf den äh, 20 Accounts, die ich sowieso kenne, sowieso. Und da gibt es immer wenig zu entdecken. Und das war immer so einer, wo ich immer gedacht habe, der äh, haut mich immer wieder vom Hocker mit seinen Sachen. Ähm, deshalb sehr exotisch und sehr interessant, finde ich den. Hm.
1: Ja, interessanter Typ. Ähm, und ja, die Sammlung ist gigantisch. Der hat wahrscheinlich auch viel so Garage-Sale-mäßig sich äh, einfach da reingestellt und entdeckt das jetzt selber erstmal für sich. Ne? Ja, cooler Typ. Midnight Ryan. Ja, dann haben wir doch diesmal drei Accounts hier vorstellen können. Das passiert auch nicht alle Tage.
2: Ja. Okay. Wie machen wir weiter? Ich würde noch was in der äh, Mini-Rubrik No-Twist im Januar bringen. Die No-Twist-Wochen.
1: Nivas, (lacht) da müssen wir dich kurz äh, aufklären. Christoph hat in der letzten Folge in Vorfreude auf das neue The No-Twist-Album, was uns wann erwartet, Christoph? im April? 29.01. Ach so, jetzt schon. Ja. 29.01. hat die No-Twist-Wochen eingeläutet und stellt in jeder Folge bis dahin jetzt ein Projekt oder ein Arrangement vor, bei dem die Mitglieder sich verdingt haben.
2: Gut, hau raus. <lacht> okay. Heute habe ich sogar eine No-Twist-Platte, aber in einer ganz speziellen Pressung. Und zwar handelt es sich um das erste Album von der Note Twist, wo sie diesen elektronischen Einschlag ähm, äh, quasi vollzogen haben, wo Konsole auch schon teilweise mit dabei war. Äh, man muss ja bedenken, als Note Twist angefangen haben, ganz am Anfang haben die ja eher Metal gemacht. Ne? Also man mag das nicht glauben, aber nee. so. Ähm, und ich rede jetzt vom Album Shrink. Christoph, es gibt kein
1: Albumnamen, der besser zu dir passt Weiß als ich. Shrink.
2: Weiß ich. <lacht> äh, und ihr werdet es nicht glauben, aber der face, shrink, shrink ist ab. Das der Shrink ist doch nicht ab, ja doch. Ja, der Shrink ist tight. So. <lacht> also. Sein Album, was lange nicht mehr verfügbar war. Mhm. Ähm, ganz lange äh, out of print. Und ähm, das gab es dann irgendwann wieder. Ich habe äh, zwar auch irgendwann mal ein Original gefunden, aber das hier habe ich mir gekauft, weil es super geil aussieht. Also das Album im Cover, man kann es hier so schlecht erkennen, da gibt es viel zu entdecken. Das sind so Patterns und Muster. Ähm, ähm, ich kann auch nicht richtig sagen, was es ist. Ein schönes Gatefold.
1: Mhm.
2: Und hat ein paar Hits drauf gehabt. Day 7, Chemicals, ähm, nur um mal zwei zu nennen. Und das ist die ähm, Outer Battery Version. Das ist ein Laden in den USA, glaube ich. Mhm. Und die kommt passend zum Cover auf so einem blau-schwarzen Splatter.
1: Ist ein schöner Splatter. Mhm. Ja, solide, Mhm. solide. Wann wurde die denn wohl gepresst? ist eine Nachpressung, ne? Hast ja gesagt. Das ist schon eine
2: Nachpressung. Ich würde sagen, vor vier, fünf Jahren vielleicht. Okay.
1: Also jetzt schon wieder eine kleine
2: Rarität sozusagen. Müsste ich, ich, also das habe ich gar nicht hm. nachgeguckt. Da hm. bringst du mich auf eine Idee. Ähm, also ich würde sagen, drei, vier, fünf Jahre alt und es kann sein, dass die rar ist. Hm. Weiß ich nicht.
1: Wie viele Alben haben da NotWist rausgebracht, ungefähr? Ich bin äh, hm. sieben da... Sieben oder acht. Sieben oder acht, okay, ja.
2: Also richtige Alben, ne? Mm, mm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also mm. das achte kommt jetzt.
1: Okay, das heißt, du stellst die jetzt vor, weil ähm, weil die weil die so auf der Sch- auf der
2: Grenze ist von dem Zeug, genau. Rockzeug und Elektrozeug. Genau. 12. die davor war zwar auch schon äh, ein bisschen mehr Indie als mm-hmm. alles andere, aber hier vor allen Dingen, weil dieser elektronische Einschlag dazu kam und weil diese Pressung eben so wunderschön mm-hmm. ist. Ähm, und sich das Album einfach wie alle anderen auch mal lohnt, einfach mal zu hören. Deswegen, ich wollte ja nur eine kleine Kategorie daraus machen. Ähm, das ist äh, ich, ja, ich das, ein Tipp.
1: Ich werde das äh, nutzen, Christoph, weil ich ja bis auf, äh, was weiß ich, äh, Neon Golden heißt die Platte, kann das ja, sein? das wird die ähm, danach. Hm. Äh, kein Nordwist-Album so richtig mega abgefeiert habe mhm. und ähm,
2: deswegen bringe ich mich ja. da voll rein in deine Augen. Ja. Dann, dann nimm vielleicht wirklich das hier, weil mhm. ähm, das ist sehr zugänglich ist. Gerade die ersten beiden Titel, wie gesagt, Entschuldigung mhm. hier für das Geknister, mhm. ähm, wirklich sehr lohnenswert. Cool, ja Playlist, äh, lass kommen. Auf jeden. Lass kommen. Okay,
1: Nibras, ähm, möchtest du noch was zeigen? Ansonsten habe ich noch was. Hier mach du. Okay, ich äh, habe ja gesagt, ich bewege mich in äh, in, ähm, Kategorien und ähm, äh, ich würde gerne die erste Kategorie, die wir überhaupt je hatten bei Lost in Vinyl nochmal aufleben lassen. Und zwar ähm, muss ich unbedingt nochmal einen Repress-No-Brainer bringen. Der Repress-No-Brainer. Okay. Ähm,
0: ich liebe diese
1: Kategorie. Ja, es ist einfach, die, die ist so, die ist so original. Also, zeig, zeig. Ähm, in diesem Jahr ähm, hat der ähm, David Lynch-Film Mal Holland Drive Jubiläum. Der wird 25 Jahre alt und ich bin äh, durch eine ähm, andere Instagram-Sammlerin darauf gekommen, dass er überhaupt Jubiläum hat und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man sich Sachen wünscht, muss man sie nur oft genug sagen, damit sie in Erfüllung gehen und ähm, die Mal Holland Drive äh, Vinyl, die rausgekommen ist in den 90ern, die ist, äh, oder an Anfang der 2000er, die ist brutal teuer und es gibt... Unendlich viele Leute, die den Soundtrack von Mal Mulho- Holland Drive auf Vinyl haben wollen. Und ich gehöre auch dazu. Und da in diesem Jahr ja sogar schon Bloodsport auf Vinyl <lacht> veröffentlicht wird, endlich <lacht> habe ich mir gedacht, vielleicht wird 2021 ja mein Jahr. Und es kommt auch noch mal Holland Drive als Repress raus. Ähm, habt ihr das äh, Filmcover so ein bisschen vor Augen? Von Mal also, Holland ist das, ist
2: das nicht so ein zweigeteiltes wo so Ladies drauf sind? Ja,
1: oder? ja, genau. Ich rufe mal eben die, ähm, die Pressung auf, die es schon gibt bei, bei Discogs. Die schicke ich euch jetzt mal. Ja. Ähm, und dann können wir ja mal zusammen überlegen was wir denn uns alle drei zusammen wünschen und alle Lost in Vinyl Hörer gleichzeitig. Weil es ist ganz wichtig, dass wir uns das alle zusammen wünschen, Freunde. Also alle Lost in Vinyl Hörer und wir drei die hier ins Mikrofon sprechen zusammen, denn nur dann geht es vielleicht in Erfüllung. Und wenn es dann in Erfüllung gegangen ist, dann ähm, weiß ich nicht, dann überlege ich mir ein Ritual des Dankes oder so, irgendwie sowas. Aber hier das
0: Discogs-Bild, so sieht das doch nicht aus.
1: Das Cover meinst du, das Filmcover? Das
0: Cover von dem Film sieht anders aus. Also, also ich habe so eine CD geschickt.
1: Ich habe eine CD. Geschickt. Es mag sein, äh, könnt ihr selber bei im gucken. Es mag sein, dass es ähm, andere Filmcover auch gibt. Also ich habe den Film noch auf DVD. Da sieht es genauso aus. Aber vielleicht gibt es auch andere Film, Filmposter, die mal hergehalten haben fürs vielleicht Kino. Oder ich einen
0: Filmposter, ja. Vielleicht gibt mm-hmm. es Filmposter. Ich kenne einen. Ich gucke nochmal. Mm-hmm. Ich kann gleich mal zeigen, was ich meine.
1: Ja. Ja, meine, also. muss also meine ich? Schick mal rüber. Hm. Also äh, mir.
0: meine ich das Poster. Hm.
1: Mir wäre es ehrlich gesagt völlig egal, was die für ein Cover-Design wählen. Von mir aus können auch die mondo Leute ein schlechtes Comicbild malen. Wäre für mich auch okay. Hauptsache dieser Soundtrack wird re-released. Das wäre ein Traum. Die, weil du die Mucke auch so gut findest, oder? Weil ich die Mucke sau gut finde. Das ist äh, ah ja, das, das Plakat kenne ich auch, Nibras. Das ist wahrscheinlich irgendein Filmplakat, genau. Weil das, ah, ja. das würde
0: sich für eine gute farbige Pressung auch anbieten.
1: Mhm. Also ich mag beide. Ähm, und ja, hier bei diesem Original-Filmplakat ja irgendwas gelbliches vielleicht, ne?
0: Ja, so oder gelb, entweder ein gelb-schwarzer Split, mhm. weil die ja auch gelb, äh, gelb, blond und brünett sind, die beiden Damen. Mhm. Oder äh, so ein schwarz mit gelben Splitter, finde ich cool.
1: Ja. Ähm, ja, oder irgendwie irgendwie was mit Blob oder so. Ich kann mir da echt viel vorstellen, muss ich wirklich sagen. Und ja, das ist vielleicht sogar jetzt, nachdem Bloodsport angekündigt worden ist. Nee, es ist nicht sogar ganz, es ist sogar ganz bestimmt der Soundtrack, den ich am allerliebsten auf Vinyl haben möchte. Am allerliebsten. Das ist meine Ansage, ja. Hm. Ich werde die ich Playlist... Das wäre
2: Bloodsport, ehrlich gesagt.
1: Ja, jetzt ist Bloodsport ja angekündigt. Deswegen ähm, ist jetzt... Ach so, ne? den? Ja, okay. Ja, ja. 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 ja.
2: Ähm,
1: mhm. Deswegen, ähm, ich pack mal was auf die Playlist, weil es wirklich halt auch, ich meine, klar, ich... ähm, man findet Songs gut in Bezug zum Film, aber ähm, und, und da geht dann das Kopfkino los, so wie man das so kennt. Ne? Aber es ist, ein, es ist ein grandioser Soundtrack. Also er ist auch im Kanon der David Lynch-Soundtracks ähm, herausragend gut. Das kann ich nur sagen. Ich pack was auf die Playlist. Hört euch das an. Und vor ja. allem, bevor ihr ins Bett geht, jeden Abend, alle ein kleines Stoßgebet. An den Gott des Vinyls, dass in diesem Jahr zum Jubiläum von Mal Holland Drive vielleicht der Soundtrack nochmal neu aufgelegt wird. Ich muss mir das erst noch angucken. Ja, guck dir den Film an. Hol, guck dir den Film an. Ähm, ja, mein Repress No-Brainer. Übrigens ähm, 20-jähriges Jubiläum, nicht 25-jähriges. Okay. Der Film ist von 2001. Mhm. Ja, und ich habe noch einen zweiten. Wenn wir schon Repress No-Brainer machen, dann wollte ich gerne zwei Sachen ähm, an den Start bringen. Ich schicke euch einen Link. Ich schicke euch einen Link. Ich <lacht> schicke euch einen Lündsch. Lünd. Ich, ja. ähm, ich habe ja äh, vor ein paar Folgen darüber äh, im Nebensatz erzählt, dass ich mir <lacht> ein altes Album von den Cardigans geshoppt habe. Ich weiß nicht, ja. ob ihr beide dabei wart. Ähm, und im Zuge meiner ähm, aktuellen Cardigans-Phase, die ich so ein bisschen lebe und da Bock drauf habe, ähm, ist mir auch wieder ein äh, Altes Projekt vor die Füße gefallen, von dem ich witzigerweise auch sogar beide äh, Alben auf CD habe. Und ähm, dann habe ich herausgefunden, Mist, ein Album davon gibt es gar nicht auf Vinyl und das andere gibt es zwar auf Vinyl, aber das ist schon lange, ne, lange äh, vergriffen. Es handelt sich um die Band A-Camp. Wem sagt das was? Mir. Dir sagt das was. Nibras sagt das dir ist das was. Nicht ein Nee, ja. Sag mir nichts. Ich schick's mal eben rüber. Aber das ist das ist Nina Persson von den Cardigans ja. mit 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 mhm. anderen ähm, Bandmitgliedern und die haben als A-Camp sich formiert und zwei Alben rausgebracht. Das eine heißt einfach nur A-Camp und das ist aus dem Jahr 2001. Und dann gibt es noch ein zweites Album, das kam ein paar Jahre später. Das ähm, heißt Colonia und das äh, das ist dasjenige, was auch auf Vinyl rausgekommen ist.
2: Du willst aber das, was nicht auf Vinyl rausgekommen ist?
1: Ich will beide. Ich finde beide okay. total toll. Und ähm, gerade das erste habe ich wirklich früher enorm häufig gehört. Das zweite ähm, ist auch sehr, sehr gut. Ähm, aber ich finde finde beide einfach toll. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine Schande, dass es äh, da keine Represses gab bis jetzt. Und ähm, dass es das erste noch überhaupt noch nie auf Vinyl gab. Jetzt kommt kommt eine kleine Story. Das zweite Album Colonia, das ähm, gab es ja, wie gesagt, auf Vinyl und da gab es auch ein Repress von. Das ist mittlerweile aber auch schon über ein Jahr her. Und den gab es anscheinend nur in ganz, ganz kleiner Auflage. So, und weißt, wisst ihr, ähm, wer die verkauft hat? Persönlich. Nina Nina Persson. Auf ihrem Instagram. Ähm, Das habe ich bei Reddit gelesen. Dass Nina Persson, ähm, ja, A-Camp Nachpressungen verkauft und ähm, dass man sie im Prinzip per DM hätte anschreiben können. Und äh, dann hätte sie dir die Sachen geschickt. Für ein, äh, ordentlich, für ein für ein Shipping, was vertretbar ist. So, und dann bin ich natürlich sofort auf ihren Instagram-Account gegangen und habe geguckt, wie lange das her ist. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das ist ein bisschen über ein Jahr her. Und ähm, ich suche den Postcard mal raus. Und ich habe sie sogar noch angeschrieben, ob sie, ob sie nicht noch ein Exemplar über hat. Das war am 5. August 2019. Da hat sie die Dinger über Instagram vertickt. Ähm Und ähm sie hat mir nicht geantwortet. So viel kann ich sagen. Sie hat mir <lacht> bis heute nicht geantwortet, ist jetzt schon ein paar Wochen her. Aber am 5. August 2019 schrieb sie: Friends, get your copy of A. Camp's Colonia from 2008 on vinyl. Message me if you're interested. Ist das nicht mega?
2: Aber glaubst du, da gab es einen Repress oder hat sie nicht einfach eine Kiste mit 20 Stück gefunden?
1: Das kann auch sein. Ich müsste bei Bandcamp mal genauer gucken. Vielleicht war das kein Repress. Hm.
2: Weil, also ich meine, kann natürlich sein. Es gibt ja mehrere Bands, die, wenn sie die Rechte zurückbekommen, zum Beispiel, dass die dann so eigene kleine Repress 500 Stück Dinger machen. Hm. Ja, aber wäre interessant
1: Ja, also ist irgendwie ähm, ist das so ein bisschen, wo ich jetzt seitdem ich da wieder so ein bisschen äh, äh, hinterher geguckt habe, ist es für mich so ein Wunsch. Ja. Und das ist äh, anscheinend auch wirklich so ein,
2: ja, so ein Repress No-Brainer, so ein richtiger. Ja. Beide Alben. Ich freue mich richtig, ähm, das wieder zu hören. Also ich weiß, ich habe A-Camp mal gehört, aber äh, ich freue mich, dass einfach wieder mal neu Ach, zu entdecken. sehr cool, das freut mich. Ja,
1: ja ich finde beide Platten toll. Die zweite ist ja so wirklich so richtig, richtig so ein bisschen mehr Amerikaner-Zeug, ne? Aber auch das erste Album, also es sind beide toll. Ich, ich werde mal ein paar Songs auf die Playlist hauen. Und ja, Nina Persson, ich bin einfach ein Fan, ne? So sieht's aus. Und ich bin auch ein Cardigans-Fan. Und ich bin froh, dass ich das jetzt äh, so irgendwie 15 Jahre später für mich oder so noch mal eine neue, eine neue Wave habe, so, wo, ich, ja. wo ich mich mit ihren Sachen beschäftige. Ja. Mhm. Genau. Also genau das äh, wünsche ich mir auch. Und da habe ich mal wieder zwei schöne Repress-No-Prainer präsentiert. Die dürfen, Schön. übrigens, die dürfen übrigens auch farbig sein, natürlich. Ne, Selbstredend. Ja äh, da die ganzen Cardigans-Represses auch alle nur total langweilig schwarz sind, reicht mir auch
2: langweilig schwarz. Habe ich kein Problem mit. Ja. Und stell dir mal vor, für, die, für das Debüt so eine rot- Silberne Split oder eine rot-weiße Geil. oder sowas.
1: Rot-silberne Split. Das wird gut passen, ja.
2: ja.
0: Mann, ey.
1: Nina, hörst du uns? Ja. DM uns. Listen DM aus. <lacht> ja, hat
0: eine ja. unsere Slack-Gruppe. Ja, genau. Ja. Come komm, komm zu unserer
1: Slack-Gruppe. It's very good, it's very good. <lacht> da gibt's auch Gleck im Rot. Naja, komm. <lacht> ähm, okay. Das hatte ich zu erzählen. Wie machen wir weiter?
2: Ja, ich könnte noch was zeigen. Ja Beispiel. bitte, wir haben irgendwie wenig ja. gezeigt heute, ne? Ja, ja aber gut, mhm. ist ja auch mal schön. Ja. Ich habe ein Album gezogen, weil also, beziehungsweise ich habe es gehört diese Woche mhm. ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob ihr es kennt, den Künstler kennt ihr vielleicht. Es ist ein Album, es passt irgendwie ganz gut, das es ganz lange nicht auf Vinyl gab. Mhm. Ich habe verpasst, es nachzuschauen. Die Minute müsste mir gerade noch geben. Es ist ein sogenanntes Modern Classical Album. Ich dachte schon, du sagst Modern Talking, aber okay. Nee, die zeige ich wann anders. Ja. Es ist ein Künstler, den man in diesem Modern Classical einordnet und ist einer der ganz, ganz großen Namen, der leider sehr, sehr früh verstorben ist. Okay,
1: das Album ähm, ist aber nicht posthum veröffentlicht worden. Nein,
2: okay. nein, nein. <lacht> ähm, und zwar ist die Rede von Johann Johansson, äh, ein isländischer Komponist, äh, der ganz viele Soundtracks auch gemacht hat und der eigentlich Pionier war äh, in Sachen äh, Modern Classical Music, so wie Olafur Arnolds oder mhm. Nils Fram oder Max Richter. Max Richter, und so, ja. Mhm. Ne, ähm, und vor allen Dingen sein Debüt, Engler äh, Byrne, ähm, ist ein, einer meiner absoluten all time Favorite platten mhm. äh, Ganz großartig. Er hat aber noch ein zweites äh, ganz, also er hat viele tolle Alben gemacht, aber ein Album, was ich persönlich äh, immer sehr geliebt habe und nur auf CD hatte, weil es das nicht gab. Und zwar ist das das Album IBM 1401 A User's Manual. Das klingt richtig schön nerdig. Das ja, gefällt das ist mir. So richtig nerdig. Mhm. Äh, und da ist ein, äh, ja, ein, ein, in Englisch würde man sagen, a mesmerizing Song drauf. The Sun's gone dim and the skies turned black. Das ist so ein, ja, ein, ein sich langsam aufbauendes, äh, unfassbar intensives äh, Stück mit so einer geilen Vokoda-Stimme. Geil. Ähm, und das ist ja bei diesen, ja, bei diesen Modern Classical-Typen ganz oft so, dass die eben moderne Elektronik mit den klassischen Elementen verbinden. Und das finde ich so mega. Mhm. Ähm, und das Album ist schon vor 15 Jahren, glaube ich, rausgekommen. Aber es gibt erst seit drei oder vier Jahren diese Vinylpressung davon. Ja. Und das Ganze ist auf 4AD ähm, erschienen. Und das bedeutet auch, also das ganze Cover ist so ein bisschen embossed mit so geilen äh, Texturen es ist drauf. auch ein bisschen matt, ne? Ja, es ist total matt. Und dann mhm. aber so geile, so, ach, ich kann es gar nicht beschreiben, so, so Lochgeschichten äh, mit hier drauf. Und ganz, ganz wertig. Mhm. Und das Album kommt in einem wunderbaren Clear. Milky. Aber wirklich schön Milky sehe ich gerade. Ja, Ja, ist wirklich sehr schön Milky.
1: Was Besondere daran ist, dass irgendwie der Innenring, das Deadwax, äh, wie
2: der Christoph uns beigebracht hat, nicht so ganz Milky ist, oder? Nee, ist eher so Clear. Beziehungsweise doch ist auch Milky, aber dadurch, dass es eben nicht so dicht beschriftet ist quasi. Mhm. Ähm, Schön. Die sieht auch genau. sehr, sehr schwer aus, so 180 ist Gramm. Es. Ne? Also ja. das ganze Ding, wenn du es in der Hand hast, die komplette Platte mit, mit Cover, das ist was eine richtig wertige Veranstaltung hier. Mhm. Wow. Und du wirst diesen einen Track, diesen
1: progressiven
2: ähm, neo track auf die Playlist hauen? Den haue ich auf die Playlist genau. Die anderen Songs äh, werde ich mal, glaube ich, runterlassen. Es ist ein Album, wer es entdecken möchte, nimmt man sich das vielleicht dann komplett vor. Mhm. Ähm, dieser eine Song, der sticht heraus auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das Schöne beim Vinyl ist, ich gucke jetzt gerade noch mal nach, ähm, die haben im Gegensatz zur CD tatsächlich äh, Bonustracks draufgepackt, mhm. was ich auch mal sehr geil finde. Ja, also, ja. Ähm, Ne, da gibt es dann nochmal zwei Live-Interpretationen von, äh, von den Albumtiteln.
1: Geil. Ja. ja, und ist jetzt noch zu haben, das Album? Also, wer da jetzt irgendwie Davon. Blut leckt, gehst ja, du auch. Mhm. Also,
2: ganz bestimmt. Okay, okay. Ganz bestimmt.
1: Ja, das macht richtig Spaß, wenn man dann äh, Sachen, äh, die man schon länger im Regal hat, nochmal vorzieht und die dann theoretisch sich Leute auch noch shoppen können, wenn die ja. begeistert sind.
2: Ja. Also, kurz bevor der gestorben ist, äh, wie gesagt, traurigerweise äh, vor ein, zwei Jahren gestorben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. 2018 tatsächlich. Mhm. Ähm, und der war kurz vorher zu Deutsche Grammophon gewechselt. Das heißt also auch richtig äh, krassen Vertrag. Mhm. Ja? Ähm, und hat auch ein paar tolle Alben da gemacht. Also ich erinnere mich an Orphe. Äh, das ist noch nicht so altes Album. Ähm, und auch Deutsche Grammophon scheint jetzt ähm, noch Sachen zu veröffentlichen, mhm. ähm, weil da einfach noch Sachen in der Pipeline waren oder oder irgendwelche mhm. äh, Soundtracks und Ach, Orchesteraufnahmen und so. Krass. Äh, empfehle ich schwerstens. Geil. Super, ich, super
1: Typ. Ich höre sehr, sehr gerne rein und ähm, das bereichert unsere Playlist auch nochmal um was ganz anderes. Hm? Ja. Ja. Das das und auch. das ist ja auch unser Ziel, dass wir ähm, hier äh, Abwechslung reinbringen und ähm, jeden abholen, der äh, der hier zuhört und in der Hoffnung, dass jeder irgendwie mal an den Punkt kommt, wo er sagt, ihr habt es ja lange, ich habe mich ja lange gewehrt, aber jetzt habe ich äh, <lacht> hab ich was durch euch entdeckt und das auch gekauft. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Cool, okay. Ähm, Freunde, ich ähm, habe noch ein Wine of the Week. Seid ihr oh. soweit? Ja, auf jeden Fall. Okay. okay.
0: ich hole Taschentücher.
1: Ja. Der Wine of the Week. Ja, ich weine einfach mal, weil ich, ich muss es einfach mit Leuten teilen. Ähm, ich habe hier vor ein paar Folgen erzählt, ähm, das hast du auch mitgekriegt, Nibras, dass ich dieses äh, Mr. Bongos Record Club Volume vorbestellt habe, auf pink, ähm. Nicht nur ich habe es bestellt, sondern auch Christoph hat es bestellt, hat sich auch gezeigt. Ähm, mehrere äh, Liv-Hörer haben sie in unsere Gruppe gepostet oder äh, uns sel- äh, persönlich gepostet und ähm, ähm, alle haben dieses Album abgefeiert und meine ist ja verloren gegangen auf dem Postweg. Und ähm, ja, das habe ich dann äh, rausgefunden auch äh, und ähm, hat es bis jetzt aber hier noch nicht erzählt. Und ich habe inzwischen mein Geld zurück. So sieht's aus. Ich habe ähm, die Platte ist äh, die haben die nicht mehr die ist nicht mehr verfügbar äh, die weiß ich nicht ob die ihre Exemplare die die für Schrott und so weiter äh, äh, aufbewahrt hatten schon weg waren aber ich habe leider die Nachricht zurückbekommen dass das nicht mehr available ist und dass sie mir mein Geld zurückerstatten so das, ist das war's mies. das ist mies ich meine
0: äh, hat Tadel- ein bisschen Stunk auf Twitter gemacht
1: Nee, nee 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 <lacht> Tadelloser Service von Mr. Bongo. Was können die dafür? Anstandslos mein Geld zurückbekommen. Ähm, Schade. Das war mein erster Wine. Und ich habe noch einen zweiten. Mein Zähleralbum ist immer noch nicht da. Auch da da brauche ich die Power von euch allen. Von äh, von allen Hörern und und uns dreien zusammen. Bandcamp, also ähm, Bandcamp, also das ist ein Album, äh, das kommt ja direkt aus Japan, oder Christoph? Du hast die direkt aus Tokio bekommen. Direkt aus Tokio. Okay. Einen Tag später bestellt als ich und trotzdem schon zweieinhalb Wochen eher zu Hause als ich. Du. Naja, auf jeden Fall ähm, bei Bandcamp kannst du ja gucken ähm, und da steht, die Platte soll da sein bis spätestens 14. Januar. Das ist übermorgen. Vom heutigen Aufnahmedatum aus. Das heißt, wenn es wirklich so ist, dass sie übermorgen noch nicht da ist, dann werde ich äh, über Bandcamp äh, diesen Request absetzen und fragen...
0: Ist aber wie ist eigentlich momentan mit Zoll und Corona und so Gedöns haben, mhm. kann das ja mal da irgendwie hängen bleiben und dann haben die irgendwie Homeoffice und da ist dann keiner und dann kriegst du keine Nachricht und dann ein Monat später oder zwei äh, taucht das dann irgendwie wieder auf oder arbeiten die ganz normal beim Zoll momentan also da kann also ich, da kann ich dir
2: was sagen ich, mhm. äh, ich habe ja das Zähleralbum schon hier und das war eine der ersten Platten die ich aus Japan bekommen habe ich habe jetzt noch nicht unzählige Platten aus Japan bekommen aber da ist normalerweise immer Zoll drauf und da war gar nichts.
0: Mhm. Ich wette, die hängt im Zoll Sven. Ja, das Und die kann sein. haben sich noch nicht gemeldet, weil alles jetzt noch viel länger dauert, weil wegen Corona ist halt alles viel langsamer.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Schön wäre es. Also ich möchte nur gerne mal wissen, wo sie ist, ob sie kommt. Ja.
0: Mhm. Das ist ja irgendwie immer der Witz am internationalen mhm. Tracking, weil dann immer, wenn das Paket das Ursprungsland verlassen hat, weißt du immer nie, wo es ist. Mhm. Hast ja, keine Ahnung.
1: Es ist ein bisschen frustrierend und ähm, ich habe mich so gefreut, weil der Christoph seine ja sofort bekommen hat. Ähm, Naja, aber so ist das. Da wollte ich einfach mal weinen, Jungs.
2: Tut mir echt leid.
1: Ja, mir auch. (lacht) Scheiße.
0: (lacht) Naja, okay, aber es gibt Schlimmeres im Leben.
1: (lacht) Gut. Wie machen wir? Ich ich halte durch. Ja, danke. Ich halte durch. Danke.
0: Ich habe zumindest den Wein, dass äh, bei mir anscheinend alle Hermes-Pakete nicht ankommen, weil äh, ähm, der Hermes-Paketshop hier um die Ecke ist leider ge- gleichzeitig ein äh, ein Sonnenstudio und das hat wegen Corona zu. <lacht> und äh, glaub, immer wenn ein Paket nicht direkt zugestellt werden kann, schicken die es einfach wieder zurück, die Hermes-Spackos. Die li- das bringen das nicht woanders hin und dann geht es wieder zurück. Jetzt schon Das, ja, das zweite geht Paket, natürlich auch wo ich, nicht. Ich ne? äh, denke, wo bleibt das? Das ist hier die... Äh, die, die DJ Kicks ähm, DJ oh, Kotze. Oh nee, wie schade. Und die sollte eigentlich schon vor einer Woche oder zwei Wochen schon hier sein. Und äh, habe ich mich jetzt auch ge- jüngst gefragt, wo bleibt die denn? Hm. Und äh, ja, Sie, sie, aber hv hat sich auch noch nicht zurückgemeldet, dass die wieder zurückgegangen ist aber mhm. ich vermute mal, dass es das daran liegt weil in letzter Zeit immer die Hermes-Pakete nicht ankommen, weil ja. es ein Studio zu hat mit
1: hv hast du auch äh, öfter schon Pech gehabt, nie was, ne? ja,
0: ich habe äh, schon viel Pech mit HV gehabt, mhm. muss man sagen es ist mhm. echt, äh, also ich, bis auf deren Kartons bin ich mit eigentlich wenig zufrieden mhm. das ist sad, Leute das ist sad, ja.
2: Das ist wirklich schade. Zumal ich echt super zufrieden mit denen bin. Die sind auch immer super schnell.
0: Nee, das ist immer alles Kacke mit denen bei mir. Hm.
1: echt. (lacht) Aber du kannst ja bei HRV auch den DHL-Versand wählen. Vielleicht muss man da mal dran denken und dann geht es besser oder so. Ich meine
0: eigentlich, dass ich darauf geachtet habe. Aber Mhm. das ist mal wieder ein Hermes-Mist gewesen, glaube ich.
1: Mhm. Naja, Hermes. Na gut, okay, okay. Aber ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, es gibt Schlimmeres. Das gehört nochmal dazu, wenn man Platten sammelt. Gut. Pre-Orders? Oder hat jemand noch was anderes? Nee, Pre-Orders gerne. Gut, ich habe nämlich ein paar Pre-Orders. Dann würde ich sagen... Ich auch. Macheten raus. Langsam wächst das Gestrüpp hier wieder zu. Das neue Jahr ähm, pflanzt und, und schießt, schießt in Lianen. Okay, auf in die Pre-Orders. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Gut, ähm, ihr habt das alle mitbekommen, Nick Cave gibt ein neues Album zum Besten. Habt ihr es ja, mitbekommen? Ja, hab ich gelesen, habe ich gelesen mhm. gestern, ja. mhm. Mhm. Ähm, Da gibt es, äh, glaube ich, noch gar keinen Vinyl-Preorder, oder? Wieso erzähle ich das denn dann? Das habe ich gar nicht getestet, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, nee, ich glaube nämlich nicht. Und äh, jetzt habe ich das trotzdem hier schon erzählt, weil ich mal ähm, weil ich mal äh, früh sein wollte. Ich guck mal eben nach. Carnage heißt ja das Album. Und ähm, das ist, glaube ich, zu früh. Das fängt ja gut an. Das könnt ihr noch gar nicht bestellen, Freunde. Ähm, ich schaue mal. Carnage, Vinyl. Manchmal ist das ja unheimlich übereifrig früh. Übereifrig jetzt hier aber. Hm. Das war zu übereifrig. nein. Es gibt noch nichts vorzubestellen. Aber dann lasst euch hiermit gesagt sein, Freunde. Da draußen, wer es noch nicht mitbekommen hat, Nick Cage äh, hat wieder zusammengearbeitet mit seinem bärtigen Freund. Wie heißt er noch? Ähm, Helf mir auf die Sprünge, Christoph. Ähm, ach komm.
2: Der von Dirty Three, ne? Ja, ja, ja.
1: Mhm. Ähm,
2: L... Ja. <lacht> Kommt gleich. Das der, ist, der, der Fiddler.
1: Der ist der gleiche Typ, mit dem er die ganzen Scores auch gemacht hat. Ja. Und ähm, ja, die beiden haben sich wieder zusammen hingesetzt. Im Lockdown natürlich äh, inzwischen auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr. weil Warren Ellis. Warren Ellis. Ohne nachzugucken. Super, Christoph. Ja,
2: ähm,
1: inzwischen äh, ist es ja auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr, ein Album im Lockdown aufzunehmen. Weil ich glaube, fast ja. alle Musik, die im letzten Jahr produziert wurde, ja. ist Lockdown-Musik. Aber ähm, bei Nick Cave, äh, Nick Cave ähm, erwarte, ich mir, erwarte ich mir richtig geilen, depressiven Lockdown. So sieht's
2: aus. Aber es gibt ja ganz viele Leute, auch ne, Thema äh, Platten entdecken, die eigentlich schon letztes Jahr erschienen sind, die diese Solo-Platte von ihm super gut fanden. Ähm, welche meinst du jetzt? Die, äh ich meine, ich meine die. Ich glaube, da, da ist eher am Flügel zu sehen. Und er, er spielt aber alte Songs auch teilweise. Okay. Ähm, meine Güte, wie hieß das denn? Also muss ich auch... Ach, nicht.
1: Äh, Idiot Prayer. Idiot Prayer, genau. Ja, genau, ja. genau. Ja, das ist für mich kein Was? richtiges
2: Album so, aber... Ähm, ja, aber fanden ganz viele Leute mhm. ganz, ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, ich, ich finde alles großes Kino. Ich fand auch, ja, Ki- ja auch groß Ghostin großes Kino. Und ich bin immer noch nachträglich äh, äh, beeindruckt von Skeleton Tree. Das Album ist so großartig, deswegen erwarte ich mir echt viel. Jetzt auch ja. von, dem, von dem Carnage. Und ähm, hoffen wir mal, dass dann bald ein, äh, ein Pre-Order auch ab ist, sodass wir das hier offiziell auch pluggen können. Aber dann war ich mal zur Abwechslung ein bisschen zu früh. Soll ja
2: auch vorkommen. Ne? Ja. Freuen wir uns. Ja, Jut. freuen wir uns auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ich habe äh, auf jeden Fall mehrere Sachen. Mit was fange ich denn an? Äh, also El Michel Sefer kommt raus mit einem neuen Album. Das ist quasi Mastermind hinter Big Ground Records und diesem ganzen Neo-Soul-Gedöns. Die sind vor allen Dingen groß geworden als Live-Band für Wu-Tang und haben dann quasi mit Live-Instrumenten Wu-Tang Sachen nachgespielt. Da gibt es zwei ganz tolle LPs, L. Michel Seferre. Um, äh, Plays Wu-Tang um, auch in, in, in Farb- farbigem Vinyl und so weiter, die mhm. kommen um, mit einem ganz anderen Sound jetzt wohl, also die springen wohl auf auf diese türkisch funk äh, Psychedelia ähm, Schiene, die ja so nice. beliebt war letztes Jahr, ne also Stichwort Sven Wunder ähm, äh, Altyn Gün und so, mhm. ne also das wird eher glaube ich in diese Richtung so ein bisschen gehen Gibt es ein krasses Boxset, was man vorbestellen kann mit äh, exklusiver Farbe, mit äh, exklusiver farbiger 7-Inch, mit Kinderbuch dazu, glaube ich, (lacht) oder so, wenn ich es richtig gelesen habe. Also ganz krass. Hast du da was schon vorbestellt? Nee, habe ich nicht. Okay, aber bisschen mal überlegen, mal überlegen. Ähm, nee, auch das nicht. Okay, aber ist aber ist ein sehr interessantes Release und äh, ich gucke mal. Also ich ähm, ich ich, ich hatte ja schon betont, ich bin gerade in ja. so einer, ich bin in einer Lockdown-Phase, auch was meine Bestellungen angeht. Ja, aber, das kann ich ähm, kann ich verstehen. Ist ein guter ist ein guter Tipp auf mhm. jeden Fall, denke ich für Leute zum reinhören und äh, ich werde was auf die Playlist stellen. Es gibt eine erste Single. Cool, ähm, ist gut. Der Christoph bestellt
1: sich nur vor dieses äh, ebenfalls jetzt angekündigte 15 Vinyl Package mit Godzilla Soundtracks. Habt ihr mitbekommen, ne?
2: <lacht> ja, das habe ich auch mitbekommen, ja. Mondo. Genau, das habe ich bestellt zweimal
1: habe ja. ich. Ja, Libras, hast du gesehen bei Mondo? <lacht> Verrückt,
0: oder? Ja, natürlich, natürlich.
1: 15 Vinyl Box. Alter Schwede. <lacht>
0: Ja, wie, kann man das, wie kann man Godzilla überhaupt so geil finden? Das frage ich mich, mhm, frag ich mich, ja, mich auch immer. Ja, vor allem diese alten Filme, Filme ne? Ja, mhm. Die sind auch echt unanguckbar, finde ich. Ja. Das ist so schrecklich. Also,
1: wenn da mal was läuft oder so, ich finde das immer ganz witzig, wenn man in der richtigen Stimmung ist und dann auch den richtigen Film erwischt und so. Aber ähm, sich da in die Soundtracks reinzusteigern, 15 verschiedene, also, wow, das ist... Da ziehe ich den Hut. Das ist äh, ein, ein Füllhorn voller Nörtelorbeeren hat derjenige verdient, der sich das kauft. <lacht> ja. Aber die sieht schick aus. Die sieht schick aus. Mit so einem magnetischen Clip. Und ich glaube, 499 Dollar kostet der Spaß. Ähm, Irgendeiner hatte geschrieben, dass die jetzt auch bei HAV gibt. Muss ich mal eben gucken, was die da kostet. Godzilla.
2: Naja. Also. Ich will es echt gar nicht wissen.
1: Ich gucke da jetzt. Lü, 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 lü. Naja. Ähm, 500 vielleicht. Euro.
2: 500 Euro, Schnapper. Hm. <lacht> Ey, Wahnsinn. Nein, danke. Ähm, das, das ist wirklich mal eine Ansage.
0: 18 LP. Aber. 18 sogar. Du unterschlägst hier noch drei. Ja, ich finde es auch unmöglich. Also du kannst dich mal ein bisschen LPs besser vorbereiten, Sven.
2: Ja, scheiße. Also, ey, das ist schon der zweite Fehler jetzt, Mann. Ja, innerhalb ja. von einer Rubrik. Ja. ja.
1: 18 ist LP, ja 1954 bis 1975. Das heißt, es kamen 18 Godzilla-Filme raus. Ja. In dieser Zeit. James Bond ist, äh, ist eine
2: Witzfigur dagegen. Hammer. Ja. Das kann, kann man auch gut verantworten zu Hause, wenn man sagt, so also Schatz, ich habe äh, für 500 Euro eine godzilla box <lacht> Mensch,
1: endlich! <lacht> Geil! Ja.
2: Darf ich mir noch eine Platte bestellen?
1: 500 <lacht> Euro. Ja. Okay. Eine, box. eine Box. Eine kleine Box für Hardcore-Fans. Okay, ja. ähm, ich habe auch noch eine Sache oder hast du noch was, Nebras? Dann machen wir die Runde.
0: Ja, ich schicke euch das mal. Äh, nur eine Kleinigkeit. Äh, ist auch schon ausverkauft. Ähm, aber ist das neue Album vom englischen, ich stehe gerade auf englische Multi-Instrumentalisten mhm. anscheinend. Robo Hands. Ähm, haben wir nicht drüber gesprochen, oder?
1: Nee, aber du hast ähm, die,
0: glaube ich, in der, äh, in, Lift- in der. In der Gruppe, in der Gruppe war das Gruppe ein großes Thema, ja. 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 In, in unserer äh,
1: wunderbaren äh, Slack-Gruppe, genau.
0: Genau. Also vom Sound her äh, jazzig, crung-bingig äh, würde ich das mal nennen. Mhm. Äh, da die ja schon äh, so signature sind, dass man das vergleichen kann. Ähm, gab es leider äh, im Vergangenheitsform eine schöne ähm, HHV Exklusiv ähm, in äh, Gelb und die war mal wirklich exklusiv wirklich limitiert auf 100 Stück. Mhm. Ähm, die habe ich ergattern können. Die sollte jetzt hoffentlich in der nächsten äh, Ende der, Ende dieser Woche Anfang nächster Woche kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, Musik auch ganz toll, äh, ähnlich wie du das jetzt am Anfang der Folge bei dem anderen Album gesagt hast, Christoph, äh, zum Nebenherhören oder zum Zuhören, beides sehr geeignet. Gibt es auch ein paar Songs schon bei, ähm, also aber nur drei Songs bisher bei Spotify zu hören zumindest. Ähm, Ich bin also sehr gespannt auf den Rest und äh, ja, werde ich auch nochmal nachlesen.
1: Ich fand die geil, ich habe mir Rap da reingehört, als du das empfohlen hast, also der Sound hat mich sehr angesprochen. Und ähm, das scheint wirklich ein cooles Album zu sein, wo wahrscheinlich der ein oder andere sich auch noch ärgern wird, dass er die nicht in Geld bekommen hat. In schwarz ist die noch verfügbar. Ne? Sehe ich auch hier bei hV ja. ja, lohnt sich ja. auch,
0: weil das Cover auch so schön ist. Also, mhm. das ist nicht traurig, wenn man da eine schwarze Platte draus zieht. Ähm, trotzdem ein schönes Kunstwerk.
2: Ja, durchaus. Gut. Ähm, Ganz dann, kurz noch dazu. Ja, ja gerne. Ähm, ich muss mal gestehen, ich habe diese Platte bestellt. Und dann in meinem Zuge der der, der ja, Inventur ähm, <lacht> habe ich sie wieder abgestellt. Nein. Äh, als kleiner Spoiler, ich äh, die die ganze Platte gibt's schon bei äh, YouTube, warum auch immer. Ähm, und es hat mich nicht total überzeugt, ich muss es ganz ehrlich sagen. Und, und dann habe ich gedacht, okay, ähm, die wird mal von der Liste gestrichen. Ähm, aber es ist trotzdem gute gute Mucke. Also ich äh, ich glaube, ich habe es einfach gemacht, einfach um die, um die, äh, ja, Quantität mal ein bisschen einzuschränken. Mhm. Ähm, aber das ja, ist schon auch eine geile Sache.
0: Ohr zugehört.
2: Vielleicht kann, das kann sein, Liebes. Das, das habe ich eben gerade gedacht, als du das nochmal gesagt hast. Es Kann sein, dass ich jetzt gleich nach der Sendung hier mich sehr ärgere.
1: Ist dann was für die nächste Woche den Wine of the Week? Ähm, hattest du die Gelbe auch vorbestellt und abgestellt. Ja, oh ja, nein, schade.
2: Ja, aber da freut ja. sich ein anderer jetzt. Richtig, man könnte jetzt ja, mich natürlich auch, auch loben okay. und mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, du bist nee, du bist natürlich. kein Arschloch, ich hätte sie ja. wahrscheinlich auch teuer verkaufen können.
0: Einfach nur so in den Schrank stellen, ist doch auch lähm.
2: Ja, ähm, aber die war relativ lang am Anfang verfügbar, also mindestens drei, vier Wochen, das hat mich sehr gewundert. Na,
0: mhm. ja, der Hype so, ging dann später ja, als los. Ich, ja. Als ich sie ja. entdeckt habe, war sie am nächsten Tag weg, also dann habe mhm. ich Glück gehabt.
2: Ich kann auch, also das kann ich noch mal raussuchen. Aber im Slack bei uns in der Gruppe gab es auch eine andere Farbe von irgendwem gepostet. Ja. Es gab
0: auch so eine Türkise, die war glaube ich über Bandcamp oder, oder ah ja, auch okay. verfügbar und mhm. die ist aber jetzt auch schon weg.
1: Okay, okay. okay. Mhm. Ähm, mach doch noch mal die Playlist äh, von den zwei, von den drei Songs mal den besten auf die Playlist, dass äh, die Leute da reinhören können, die das noch nicht kennen. Ja, ja. Mache ich. Okay, mein letztes äh, Preorder, es äh, darf natürlich nicht fehlen und äh, ihr werdet es wahrscheinlich äh, nicht erwarten, aber es ist einfach ein großes Release und es ist, glaube ich, seit gestern oder vorgestern ähm, in allen Farben und Formen hier durch die Kanäle gehuscht. Die großartige Lana Del Rey bringt schon wieder ein neues Album und ähm, es heißt, äh, es hat einfach den geilsten Titel, es heißt äh, Camp Trails Over the Country Club yes. und äh, da muss ich sagen, <lacht> Fan oder Nicht-Fan, äh, das ist einfach ein geiler Albumname. Ja. Und ähm, ja, wie sich das für Lana der Ray gehört, äh, wird das Ganze entsprechend ähm, von Brimborium begleitet äh, auf der Marketing-Schiene. Und ähm, ich glaube, ich habe mindestens schon fünf verschiedene Versionen gespottet und äh, verlinkt gesehen. Aber das ist nicht die, die du bestellt hast. Nein, ich habe die noch gar nicht bestellt. Also ähm, ich habe mir heute Morgen das erste Mal diese Single angehört, die... Ähm, die da jetzt mit rausgefallen ist und äh, fand das jetzt auch cool, obwohl es mich jetzt nicht besonders äh, in Höhenflüge versetzte. Ähm, ich habe das letzte land of the album auch nicht, aber ähm, ich habe ja hin und wieder, hole ich mir meine Platte von ihr. Und ich finde sie so als ähm, ja, Phänomen äh, wirklich erwähnenswert und spannend und äh, man weiß nie so richtig, was man kriegt. Also ich fand dieses Album Honeymoon war äh, zum Beispiel mega, mega krass gut. Und äh, ja, was danach kam, jetzt wieder nur noch so Mittel. Ähm, es kann aber wirklich sein, dass da ein tolles Album auf uns wartet und es kommt auf jeden Fall mit, mit großen Schritten auf uns zu. Also ich glaube, äh, da haben wir noch viel Marketing, was uns erwartet. Ich glaube, es gibt sogar ein alternatives Cover, habe ich gesehen. Es gibt äh, nicht nur fünf verschiedene Vinylfarben, sondern es gibt auch noch ein völlig anders aussehendes Cover als dieses. Das ist dann bunt und da sieht man sie alleine, wie sie in irgendeinem so Kleid steht. Ja.
2: Was sind eure Gedanken dazu? Ich besitze kein einziges Lander-Ray-Album. Ich, habe ich kann auch dir keinen einzigen Titel nennen.
0: Mhm. Ich habe auch keinerlei Gefühle bei der. Okay. Äh.
1: Einer, einer, muss, einer muss die Pop-Schiene hier oben halten. Und das bin ich sehr gerne. Ähm, obwohl ich ja sagen muss, dass, ähm, dass ich äh, ja zwei Lana Del Rey Alben, die ich hatte, ja, für teuer Geld verkauft habe. Oh. <lacht> ähm, warum auch immer, ich weiß nicht, ob das mit diesem Album jetzt der Fall sein wird, aber ähm, die erzielen immer noch enorm hohe Preise. Was? Bei, Samml- bei Samml- Sammlern im Ausland. Also diese, ich habe ja diese ähm, blaue Born to Die Version gehabt von Saturn Special Colors und die habe ich nach China verkauft. Okay. Für 200 Euro oder so. Verrückt, oder? Ja, Ach, es gibt viele, bisschen. viele Sammler. Ähm, dementsprechend, wer Lust hat ein bisschen zu flippen, kann, kann vielleicht einfach mal shoppen. <lacht> vielleicht ist da was drin. Jetzt auch so. bei Chemtrails over the Country Club. Ja. <lacht> Hört da mal rein.
2: Ich packe die Single drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte die auch nicht oder so. Das stimmt bestimmt super.
1: Nö. Ist, ja, die ist so ein bisschen wie ähm, Taylor Swift jetzt vielleicht wird. Also ähm, hat es äh, geschafft, äh, ein äh, ja ein Großverdiener zu sein und gleichzeitig noch ähm, freundliches Nicken aus der Subkultur zu ernten, für das, was ja. sie macht. Und das ja. ähm, finde ich äh, auf eine gewisse Art und Weise auch beachtenswert, weil ähm, man kann auch einfach sagen, komm, ist mir egal, ich lass mich vermarkten als äh, Popmauerblümchen und äh, quetsch das aus, solange das Geld bringt. Und ähm, ich glaube, hier haben wir noch eine, ja, eine echte Musikerin und eine echte Künstlerin dahinter, die ähm, die durchaus auch für Überraschungen gut ist. Deswegen freue ich mich auf die Maschine, die Werbemaschine, die okay. da losrollt.
2: Ja, ja, ich habe noch ein, äh, einen Pre-Order ähm vom amerikanischen Thrill-Jockey-Label. Und zwar ist es eine Band, die nennt sich Terry Gross. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eigentlich ein Talkmaster oder sowas in Amerika. Mhm. Ähm, so nennt sich das Trio. Soft Opening heißt das Album. Äh, und das besteht vor allen Dingen aus äh, dem Gitarristen Phil Manley. Und der dürfte manchen Leuten bekannt sein von der amerikanischen ja, Post-Hardcore-Band Trans Am. Hardcore-Band war das nicht so. Instrumental, Post-Rock, ja, wie auch immer. Ähm, Und das ist eine ganz kleine, unwichtige Platte, äh, eventuell, äh, aber. (lacht) Wieso denn nur eventuell? Naja, weil weil die. Also, das das kriegt wahrscheinlich kaum einer mit. ähm, Das ist so ein totales Nischenprodukt. äh, Aber die Optik von dem Cover und von der Platte dazu. Die hat mich so angefixt, dass ich reingehört habe. Und die erste Single finde ich großartig. Da scheinen nur drei Titel drauf zu sein. Das heißt, die anderen beiden sind wahrscheinlich sehr, sehr lang. Das ist so ein, so ein Gitarrengetriebenes, total geiles, äh, so ein moderner Rock-Sound. So wie Wooden Chips oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, ich packe es auf die Playlist. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Könnte ein sehr gutes Album werden. Okay, und ist auch noch verfügbar? Äh, ja, ich glaube, die wird auch sehr lange verfügbar sein. Ja. Kann man äh, von Thrill Jockey UK zum Beispiel, aber ich glaube, die äh, pinke Version gibt es sogar auch hier in Deutschland ganz normal.
1: Ja, bin ich auch gespannt drauf, Hör ich gerne rein. Ja. Okay, eine letzte Sache habe ich noch, dann wäre ich äh, durch. Ich glaube, gestern ist das äh, bei Sacred Bones rausgefallen, ähm, der äh, ehemalige Fuck-Buttoms-Musiker Blank Mars, Benjamin Power heißt er mit bürgerlichem Namen, bringt ein neues Album als Blank Mars raus und das äh, scheint, äh, ist jetzt gestern angekündigt worden auf Sacred Bones, ich weiß gar nicht genau, wie lange es jetzt noch dauert, bis es rauskommt, im Februar irgendwann, ähm, am 26. Februar und da freue ich mich einfach drauf, ich mag den, ich mag Fuck Buttons, ich mag aber auch äh, seine Solo-Sachen, ich habe, glaube ich, fast alle Alben hier im Schrank stehen von Blank Mars und ähm, Ich äh, kann mir das immer mal wieder geben. Ich mag einfach diesen Weltuntergang. Da habe ich manchmal Bock drauf. Also ich finde seine Musik immer total over the edge und ähm, immer dystopisch und immer ähm, aggressiv, auf eine gewisse Art und Weise aggressiv. Ähm, Und das ist eigentlich gar nicht so mein Stil unbedingt. Das ist gar nicht das, was ich irgendwie jeden Tag auflege. Aber ähm, gleichzeitig hat diese Musik eine Anziehungskraft auf mich. Und äh, so wird es auch mit diesem Album sein. Ich freue mich drauf. Es heißt übrigens Inferno oder so. Mhm. Inferno spricht man das, glaube ich, aus. Kommt wieder auf diversen Versionen. Eine Splatter-Version ist dabei. Eine pinke Version ist dabei. Ähm, es gibt auch schon zwei, drei andere Pressungen, die jetzt... Ähm, nicht direkt über Sacred Bones kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine äh, VMP-Version kommen wird. Es gibt eine Single, die heißt Star Stuff. Und ja, hört da mal rein. Werde ich verlinken. Ich,
2: ich habe da reingehört. Ist nicht mein Ding. Also kann ich nichts von anfangen. Ja. Ich du es auch, auch gepostet hattest. Also ich war sehr gespannt. Auch gerade Sacred Bones, ja, ich immer geil irgendwie.
0: Ich kannte den noch gar nicht. Oh, ja gut. Dieses Cover mit diesem Hundegebiss, das... Ist mir noch Stimmt, das sehr kannte sehr ich vom blieb. Sehen, ja. Das ist, ja. ja und dieses mit dem Apfel da, mhm. äh, die sind beide mir sehr in Erinnerung geblieben, aber jeweils hatte ich reingehört und hatte auch meine Schwierigkeiten. Mhm.
1: Ja, da muss man, glaube ich, wirklich durch Zufall irgendwie einen Zugang haben. Ich komme drauf klar. Also, ich habe jetzt auch im Zuge äh, nochmal ein paar äh, alte Platten aufgelegt und muss sagen, ist äh, in dem Fall was für mich und ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Ja. Gut, das war mein ich letzter. noch
2: eine einzige. Okay. Ähm, geht äh, recht schnell hoffentlich. Ich ähm, habe mit großer Spannung gesehen, dass Madlib äh, und äh, Fortet zusammen das äh, gemeinsame Album angekündigt haben. Und dann ging es, glaube ich, vorgestern Abend los mit Pre-Orders in den USA. Äh, es gab drei verschiedene Farben plus Schwarz. Ähm, sofort weg. Also äh, die Seite ist komplett zusammengebrochen. Ähm, es war überhaupt gar keine Chance, äh, bis ich dann so einen kleinen Zusatz gelesen habe, dass es auch äh, bald International-Versand äh, gibt wohl, weil das war nur aus den USA und auch schweineteuer, glaube ich, mm. was ich jetzt im Nachhinein gelesen habe. Und was ich auch im Nachhinein dann festgestellt habe, ist schon wirklich verrückt. Also das äh, schwarze Vinyl haben sie für 25 und das farbige für 40 Dollar verkauft. <lacht> Finde ich, ähm, mm. das hat so ein kleines Geschmäkle. Ja, ja, Fengemelke. Ja, ich meine, klar, dass dass die die farbigen Pellets, die kosten einfach mehr. Das ist mir schon klar. Aber 15 Dollar Unterschied, da da riecht man so ein bisschen make ähm, melk Da hm, kann man nur hoffen, dass der Kiran das äh,
1: sieht und dass der sagt, was macht ihr hier mit meinen Fans. Mhm. Das toleriere ich ja. nicht.
2: Ja. Aber das Projekt hm. finde ich so geil. Ähm, hm. Also ist es wohl so, ähm, dass es, also Madlib dürfte den meisten Begriff sein. Äh, absolut äh, großartiger, ähm, Hip-Hop-Produzent, unter anderem auch mit MF Doom. Ne? Matt Villani ist, ja mhm. ist ja ein super krass bekanntes Album. Äh, und der geht ja auch in tausend Richtungen, hat eine super hat ein super spannendes Label, wo auch Gitarrenmusik und, und, und Free Jazz und so veröffentlicht wird. Ähm, und, er, und da sind wohl Beats und, und ja, Sounds drauf, die er in den letzten Jahren zusammengetragen hat. Und das Ganze wurde dann quasi von Fortet neu arrangiert, geeditet mhm. und so. Also, also allein vom Projekt her ein mhm. mega Ding. Ne? Ja. Der glüht auch, ne?
1: der Kiran Hepton. Der, der glüht, glüht der mhm. glüht. Ich, ich habe hab gerade meine
2: Tickets für das Live-Konzert zurückgegeben, weil ich da nicht mehr dran glaube.
1: <lacht> ich habe nur das Foto gesehen von den beiden, wie sie da, wie sie da stehen, aber dass die Platte schon äh, innerhalb von Sekunden ausverkauft war, habe ich gar nicht mitbekommen. Krass.
0: Ja. Ihr kommt doch noch mal zu uns in HAV rein, in, unseren Liebling- in meinen lieblings <lacht> Ja, mal gucken. Wird sich alles fügen, Leute. Genau. Gut,
1: okay. Jo, Ich glaube es reicht, oder? Wir haben schon ja. wieder too much information hier. Wir müssen jetzt erstmal ja. Platten hören. <lacht> ja. Okay, und äh, wir sind ausgebrannt, die Biere sind alle, die, ähm, die, die, die Luft ist raus. Und ähm, jetzt heißt es äh, zurück, zurück verpuppen in unsere, in unsere kleinen Kokons, damit wir ja. nächste Woche als, als neue Schmetterlinge schlüpfen können. Das, oh. ist, das ist das Ziel. Ja, ja. Da flattern das wir wieder vor den Mikros und dann gibt es eine neue Folge. Gut. Bis dahin, gehabt euch überhaupt euch wohl. Ja, ähm, danke noch, einmal, für's noch einmal die Einladung, äh, uns zu bewerten und uns zu folgen und uns äh, zu begrüßen in der Slack-Gruppe, in die ihr euch klicken könnt in die Shownotes. oder ähm, äh, ihr könnt einen von uns dreien persönlich ansprechen, wenn ihr mögt. Wir laden euch gerne ein und ähm, Am besten, dann Sven. ja, was mich, aber auch die anderen. Und dann ist das Thema äh, schnell erledigt und ihr seid äh, in einer wahnsinnig tollen Community dabei. Ihr könnt aber auch einfach nur zuhören. Ist genauso cool.
0: Alles klar. Vorher die TAN-Liste abgeben. Genau. (lacht) Und die
1: die ZIF-Nummer von eurer Kreditkarte, bitte.
0: Ja. Gut. Alles Alles klar, klar, Leute.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Gut. Tschüss.